0: Duše
1: má neznáma. Krásný letní podvečer je středa 13. července a od mikrofonu vás zdraví ale svoboda. To znamená, že Rádio Bohemia je opět u vás doma, pokud jste si nás naladili. A máme tady další pokračování našeho nekonečného seriálu Duše má neznámá“. A vedle mě sedí pan Vícirový, který je nedílnou součástí tohoto našeho povídání, tohoto seriálu. Pěkný
2: den. Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: A jak už jsme slibovali v minulém vysílání, přestože jsou prázdniny mnoho lidí ve svém si ostražitém pohledu na svět polevilo, vyrazilo do nejrůznějších koutů světa, tak my zůstáváme stále ve stejném naladění a přinášíme vám opět povídání, které se týká věcí nesmírně důležitých, vážných a dá se říct pro budoucí dobu i nezbytných, to znamená, kdo nás chce poslouchat, může slyšet o věcech, které se bez pochyby dříve či později stanou předmětem širokého veřejného zájmu, ale vy můžete být napřed. Takže, pane Siroví, pojďme
2: na to. Já bych ještě začal tím děním na obloze, tak jenom připomínám, to už jsme říkali minule, ale že dneska zrovna 13. července je takzvaný velký úplněk, super úplně, kdy má být ano, ano. měsíc dnes směrně blízko. Já myslím, že už jste možná i někteří pozorovali, jak je luna nádherná. Zítra, vlastně 14. července se k naší zemi nejvíce přiblíží, v minulém pořadu zmiňovaná kometa K2, pro lepší zapamatování mi tam přišel název Karel II, aby jsme si to lépe pamatovali. Samozřejmě ještě k té kometě je velmi zajímavé, jak už mnoho let, už od roku 2017, byla taková různá velká očekávání mnoho článků a přestože se ona blíží k zemi, tak jsem o tom taky hledal, co kde kdo o tom píše a skoro všichni kopírují jenom jediný nějaký článek, který je v nějakém vědeckém science časopise a v podstatě zcela otevřeně se o tom zase, jako o těch důležitých věceníc nedovíme. Ty odhady samozřejmě, jak už jsme minule říkali, že jsou od těch desítky kilometrů, tak někde až vlastně přes 100 kilometrů. V každém případě je to kometa důležitá. V minulém, nebudeme v kterých z minulých pořadů už o ještě jedné obrovské kometě nebo velké kometě Bernadeli Berstein, která se má přiblížit až, myslím, v roce 32 k Zemi. Ale v podstatě tohle jsou takové důležité momenty právě, když k nám přiléta takovýto vesmírný posel, už o tom mnohokrát mluvili. Není ještě viditelná okem, alespoň prozatím nebyla, spíš nějakým malým dalekohledem, nebo takovýto na stativech, takové to, co se může dát i na dvorek. Má to být teď už jihozápadním směrem, přibližně ve výšce 45 stupňů nad obzorem. Samozřejmě musí být úplná tma, to znamená vzdálit se, nebo nějakým způsobem, pokud se dostanete do míst, kde jak takzvaně není světelný smog, ještě kromě toho taky, aby to nepřezářila Luna, musí být jako dost tmavá obloha, ale podívat se vlastně k t- souhvězdí Hadonoše se uvádí, nebo na ten, řekněme, jeho západ jsou i mapky na vyhledávání. Nechme se překvapit v podstatě, co už zítra jsem, jako jsem přesvědčen, že to i pocítíme. Mnoho lidí cítí nějaké velmi zvláštní záření, které může být jako i velmi jaksi pozitivní. Samozřejmě zesiluje se vše i svít slunce. Teď jsme si o tom povídali před vysíláním, že skutečně sluníčko, když vyjde teďka na jednu z těch mraků, tak doslova jako pálí. Tam je už z toho důvodu se vyplatí brát v potaz nějaké působení všech takovýchto planet, slunce, luna, ale vlastně i tato kometa důležitá, takže to se týká toho, řekněme, této doby. Z hlediska přírodního dění bych jenom krátce uvedl, že Ty katastrofické živelné pohromy se neustále stupňují a doslova do očí býjící jsou extrémní projevy počasí, přičemž na jedné části nějaké určité konkrétní země jsou třeba hrozné horka či sucha, ale takové ty, že už vlastně vysychají řeky, vysychají přehrady, neustále se mluví o tom, jak to dopadne třeba s úrodou. A na jiném místě té dané země zase jsou tam ničivé záplavy. A kdo teda alespoň má nějaký základní přehled o tomto dění, tak mu může napadnout i oprávněná na otázka, proč k takovýmhle nebývalým výkyvům dochází. A v tom oficiálním vědeckém nebo to, co se všude píše, tak tam se tomu poměrně dost lidí usilovně snaží přijít na kloub a s tím vyškoleným rozumem vymýšlí rozličné výklady, ale pokud stále se trvává jenom na té půdě toho nejhlubšího materialismu, tak nikdy nemohou to správné vysvětlení nalézt. A k tomu vlastně je nutné řádně pochopit činnost bytostných o nich jsme zde již opakovaně mluvili a vlastně chceme o nich mluvit i dále. Kromě toho je o nich více článků na stránkách Cesta králu a máme i dobrou zprávu, že se vlastně připravuje k knižní vydání prvního dílu o vysokých bytostních Valhaly. ten pojem už kdysi dávno znali některé vyspělejší národy Můžeme už říct to, co je nám nejblíž třeba Germáni, ale i jiní nazývali třeba zase řekové jako Olymp. Stále je to to samé místo, je to něco, co je nad hmotnostmi a je to něco nesmírně důležitého. To si myslím, že se ještě k tomu budeme vracet, takže to se týká vlastně toho, že kdo koho to bude zajímat, tak se k tomu bude moci dostat. A já bych si tady dovolil uvést vysvětlení před chvílí uváděného děje, Ježe právě v tom jednom z článků na cestě grálu, to se týká teda samozřejmě těch extrémů, to znamená, protože někde sucho, a na druhé straně zase ty obrovské přívalové deště, tak tam vlastně tady budu z toho citovat: že Neptun, což je vlastně vládce, teda bych to jen tak řekl vládce vodstev, takže Neptun dal na jedné části země příkaz k uzavření pramenů vod, na druhé jeho mocný služebník okeános nechává denně buši do masívu ledových polí, aby se moře a oceány napily z síly z nich uložené. Každý z odlomených kusů ledu uvolňuje skryté síly, které by sami o sobě zničily. Hravě celé části lidského světa, avšak je vyčkáváno a jen postupně tato síla vysávána organusem do vzdušných vrstev, kde se síla vlní a chvě v nedočkavosti až to norm mi dá příkaz, že rozpoutá síly vzdušných živlů do nebývalých rozměrů. A v podstatě, abych to ještě trošičku i zase přiblížil, takže asi jste uslyšeli, kolik obrovitánských ledovců rostává, ať už je to Gronsko, ať už je to Antarktida. Jsou to velikánské skutečně masy ledů, které roztají a samozřejmě, jak už to řečeno, ve spolupráci s Apollonem to sluníčko vypaří tu vodu, jde to do těch vdušních vrstev a potom se najednou, zdánlivě jako nečekaně, ale právě tohle všechno řízeno těmi vyššími bytostnými služebníky na určitém místě spustí liáky. Já třeba jsem byl fascinován, když jsem sledoval ty různá videa, tak když tam říkali nějaké ty úhrny, srážek a velmi často se tam opakovalo, že to je historicky nejvyšší, že nikdy v historii toho meteorologického sledování to nebylo a třeba tam bylo 900 mm že napršelo během nějaké krátké doby a teď kdo si to dovede představit ty úhrny u nás, když prší 9 mm, tak bereme, že to jako je velká, celkem jako velký zalívací deštík a tohle je 900 mm a jsou to takové slova proudy vody, jak se říká, že to je jako z konve, tak tohle je lejex k belíku, je samozřejmé, že to samozřejmě udělá tu záplavu a Tohle je důležité si uvědomit, že my to můžeme pochopit jedině v souvislosti s tím, že nic, co se děje ve vesmíru, ale ani naší, i na naší zemi třeba, nebo v přírodě, nebo když sledujeme nějaké jakékoliv fyzikální projevy, tak lidé se domnívají a jsou s tím trošku tak zhypnotizovaním tím systémem. Když se neví, kdo to dělá, tak se že to je nějaká náhoda a tak dále, ale nic není náhoda a víceméně ta mrtvá hmota, ona nikdy se nemůže sama projevovat. To znamená, není možné, aby bez nějakých těch hybných sil, se třeba, ať už ta voda vypařila, ty mraky někam přesunuly a v podstatě, aby se nastavily takové podmínky, aby na tom daném místě najednou začal ten obrovský liák, nebo ty obrovské vychry, je velmi zajímavé, kolik hlavních měst, opakovaně tam jsou bouze, kdy vlastně jsou tam uragány, střechy to sundavá, blesky, tam vlastně bylo o Tonuronovi, tak pro mě je to takový nádherný nádherný, jaksi vysoký, bytostný. Znali ho mnohé národy. Myslím, že to byl donar u Germánů a vlastně je to pán, jako, tehdy se to předzak, že to je pán blesků, protože on dokázal úžasným způsobem, vlastně pracuje s energií, se silou ohnivou, kterou vlastně nějakým vírem, jako, kdyby stáhne a udeří to do země. A vlastně výsledek jsou ty obrovitánské bouřky. Když to člověk někdy sleduje, jak opakovaně On udeří, to mě vždycky fascinuje, třeba do televizní věže v Moskvě několikrát. Obrovské výboje tam byly, ale na jiných místech kdekoliv na světě najednou vidíte, třeba na Novém Zélandě, vždycky řeknu, kolik těch blesků vidíte, tu oblohu posetou těmi až neuvěřitelnými jako výboji, které, když by si to člověk dokázal ty síly prostě představit, tak to je energie, která by nám dala elektrický prout na mnoho let pro velikánské město, kdyby se dokázalo ve spolupráci toto nějak přijmout a víceméně to někde uložit. Takže je to neuvěřitelná síla. Teď to vlastně člověk jako vidí, může to jenom posuzovat, ale je tam potřeba si umět, že to nemůže vzniknout nikdy samo o sobě. Zatím musí být nějaká ta hybná síla. Takže to vlastně je důležité vědět a právě i z těch videí my vidíme, že to s ní skutečně přitvrzují. A já jsem přesvědčen, že i z hlediska našeho dalšího přežití potřebujeme nutně pochopit, jakými způsoby se tyhle ty děje uskutečňují. To znamená všechno, co probíhá v přírodě, od bouřky až po růst, nebo cokoliv vás napadne. Ve smyslu změny. To znamená, něco je takové, a teď nejenom vidíte, že je tam nějaký pohyb a nějaká změna, takže tam musí být ta hybná síla, a my bychom to vlastně měli se snažit usilovat. Ale tam většina lidí, když svezem takový ten běžný běžnou populaci, tak je tam spíš i smutné, že nejenom, že to vůbec nechápe, ale ani se o tím nechce zabývat. A co se týká přírody, tak obzvlášť, že jsou nějaké takové nepříjemnosti, tak spíše víceméně tu přírodu, nebo na ty rozličné projevy přírody, takže na ní svádí všemožné nepříjemnosti a problémy. A to je jedno, jestli už o ty nejmenší přirozené formy, ku mikroorganismy. Toho jsme byli dlouho, několik let vlastně svědky, ale stále se to bude stupňovat, když si člověk nevýzná rady, tak vždycky to chce svést na něco takového, nebo když má třeba i nějaké nemoci, ale zase ty další, zase se svádí na ty nej... z hlediska třeba našeho slunečního systému, z ústavy, to největší třeba na Slunce, řekne se, Slunce víc hřeje, což je pravdivé, ale v podstatě i ono přebírá sílu energii od toho vyššího bytostného, nebo řekněme od toho vůdce světla a ohnět Siriusej, Jinak jsme si o tom ještě povědali tady před vysíláním a samozřejmě má to spojitost i na obloze hvězda Sirius, obrovitánská a velmi jasná hvězda, která je krásně viditelná. To znamená, tohle vlastně je to přirozené a lidé stále jako kdyby chtějí svádět to na Přírodu a potažmo na bytostné. A já jsem úplně fascinován, že někdy to přechází až taková tragikomická obvinování, které slova někdy přechází až do absurdy. To znamená, když se třeba nějaká nefunkčnost technických zařízení svádí na nebohá zvířata a já v tomhle ohledu jsem nedávno měl až neuvěřitelný zážitek a o ně bych se s váma chtěl podělit, byla jedna vychřice a najednou přestalo fungovat, my máme, bydlíme kousek od přejezdu přes koleje a tam je takovéto signalizační zařízení, které bliká a blimbá, jestli to znáte. A teď jsme se vraceli ještě od známých a najednou to vůbec nefungovalo. Byla ta vychřice a teď to přestalo pořád, to blimbalo, blimbalo, blimbalo. Pořád blikalo červená. No tak jsme zjistili, že to ne, nefunguje, jak jsme teda přejeli. A e, pak se pozorovali, protože máme kousek, které od toho Domeček, jak tam jezdil opakovaně, to spravovat nějaký pán v autě, a on skutečně nesmírně poctivě mnoho dní, a už ani nevím kolik, jestli to bylo 4 nebo 5 dní, tam pořád jezdil i několikrát denně a pořád mu to nefungovalo. A teď on tam chodil s tím telefonem, teď pořád s někým jako telefonoval, ptá se, co s tím. A protože ještě kromě toho, že to nefungovalo, tak tam houkaly vlaky a některé teda vytrvaly, abych řekl, už nějaký kilometr předtím jak nějaký raněný slon. A protože nás to rušilo, tak jsem za ním jeden večer už nevěděl, jak jsem se ušel zeptat, jako co, zeptat, jako jestli se to spraví, co jako jak to, to bude, jestli musí houkat ty vlaky a tak. On ten pán byl velmi zdílný. on mi říkal, pojďte se podívat dovnitř. A vde tam vlastně takový jako domeček, který jsem netušil, co se v tom pohádkovém domečku ukrývá. On je plný krabiček, řekl bych stovky nějakých svítících, blikajících, jestli to byly nějaké relé či co. A on mi říkal, já vůbec nevím, která z těch krabiček se porouchala říkal, to může být tady, tadle. A co, co teď já s vám mám dělat? Já jenom musím vyzkoušet, já tuhle tu vyměním a zase se budu jezdit a budu čekat. No pak nějaký následující den už na mě volal, možná nechci to říkat ani nás, možná se mi nám to podařilo konečně najít. Proč to nefunguje? Tohle byl slušný, hodný pán. Ale u sousedů, který mají přejezd dále, tak tam nebyl už tak hodný pán. A mě to právě vyprávila sousedka že sváděl tu poruchu, která zřejmě byla něco kvůli té na kravičku. Hodnou kravičku dorodku, kterou přivázala paní ke stromu, nemohla se rozvázat, máte látko. On ji zřejmě odvázal úmyslně, tvrdí, že si ji nafotil na těch kolejích, jak ta kráva chodí a že tím řetězem zkratovala všechny koleje. Je to naprostý nesmysl, každého to napadne. co by dělala kravička na kolejích? Ale on, představte si, to přidal i policii obžaloval kravičku z toho, že jim způsobila, protože si s tím zřejmě ani on nevěděl rady. Takže ten to nechtěl přiznat a sváděl na kravičku, že ty krabičky, které se jich tam nesmírně mnoho, že nefungují. Ale pro mě to bylo ještě i kromě toho vlastně takového až směšného sv- chtít jako ten lidský neúspěch svádět na nějaké nebohé zvíře, které je rádo, že se tam pase na travičce a v žádném případě by nenapadlo ani jít jako přes kole, kde teda samozřejmě nic není, kde jsou kolem skály, ale tam ještě mně tam přišel takový ten obraz, který jsem... Si s tím jako i spojil, kvůli tomu jsem popisoval ten prožitek, že já to beru jako poučnou ukázku toho, jak to dopadá, když se porouchají nějaké takovéhle nesmírně složitá, rozumem vymyslená technická zařízení. Jak potom ty lidé chodí jenom zmateně kolem a doslova dokazuje že jsou s rozumem v koncích. A přitom, když si uvědomíte, já jsem vůbec netušel, tak složité, protože. Jsou to prostě koleje, kde to má blikat a blimba, když jede vlaga, pak se to má vypnout. Dřív tam kdysi byl takový človíček, který samozřejmě, jestli jste to viděli, že ještě byl ty staré závory, jinak tady po cestě, když jezdím tak v Křinci, tam to ještě skutečně je, takové dřevěné závory, kdy když teda přijede vlak, tak někdo přijede, stočí to... zavře, pak přejede vlak a zase on to ručně odevře. stačí na to jeden člověk, naprosto nemusí mít žádné zkušenosti. Ale aby se tohle nemuselo dělat, tak oni mají ty domečky plné krabiček, nesmírně složité, Mě to přišlo jako velín, aby to teda zaplo a vyplo. A teď, když my si představíme nějaké třeba složité takzvané superpočítače, o nich se velmi často vlastně mluví a že mají skutečně rozličné řídící úkoly, třeba od oběhu satelitů, ale až po ovlivňování lidské mysli. My si vlastně určitě o tom povíme. Ale vlastně chci to sdělit, protože přestože dále ještě se nové o tak Důležitou součástí tohoto pořadu je duševní hygiena, tak bych se zaměřil i krátce na tuto oblast. Jak už tady říkal i pan Svoboda, tak vlastně to léto mnozí to prožívají, protože ono je spojováno s prázdninami, dovolenými. Tak většina z lidí si to chce skutečně notně užít, A protože vlastně jako kdyby mávnutím kouzelného proutku se v téhle době nebo už před nějakou dobou najednou zrušila všechna restrikční nařízení. Vlastně se můžou domnívat, že všechno už bude navždy v pořádku a půjde to vlastně doslova dále v těch starých větých kolejích. Sice samozřejmě mnohé poněkud přibržuje zdražováním vyvolaný nedostatek financí a to třeba i řeší půjčkami. A samozřejmě mnoho lidí vnímá, že tenhle ten až do základu skažený a prohnilý finanční systém se někdy musí zhroutit, možná se třeba domnívají, že už to nebudou muset vracet. Dokonce někteří jdech. V téhle době chtějí rozjíždět nějaké nové podnikatelské projekty, třeba v oblasti často propagované solární energie. No, že tohle všechno vlastně je v rámci toho starého rozumem vybudovaného systému. Takže vlastně já jsem přesvědčen, že to v té nové době neobstojí, už jenom kvůli té své nesmírné složitosti, protože to záření, které sem přichází ať už jsem říkal, i třeba od Sluníčka, od Syria, ale i jiné vlastně jsou tady ty síly, tak ten nesmírně citlivý elektronický systém, stačí, aby něco takového přišlo, něco se vlastně porouchá a co s tím potom, jako to samozřejmě nikdo ani nedomýšlí, Tam vlastně já jsem přesvědčen, že není vlastně správné plítvat takovou silou mozkové substance na vymýšlení si všemožných vlastně v konečném důsledku nesmyslných nebo řekněme nepoužitelných věcí. A samozřejmě každý si k tomu může udělat nějaký svůj i obraz. Nechci nikomu brát vítr do plachet, to je celkem jasné, ale uvědomit si, že skutečně je potřebné, aby jsme v tom takové té celistvosti chápali, v jaké době žijeme, aby jsme kdykoliv i teď neustále měli nazřeteli za prvé, že jsme v době skutečně závěru soudu, že se mnohé bude lámat, aby jsme i dokázali zpětně nějakým způsobem se podívat, co se dělo a chápali, že samozřejmě to zřejmě bude mít ještě nějakou dohru, já jsem na Facebooku nedávno přišlo jako je poučné citáty, a mimo jiné, tam bylo napsáno, že na život se dívejí přes čelní skloné zpětné zrcátko. Mně to nejdřív přišlo jako úžasné, protože můžeme to jako pojmout, nebo chápat tak, že nemáme žít jenom v minulosti, ale v přítomnosti by sledovat, co se děje kolem nás a co je před námi. Ale pak jsem se uvědomil, že to může někoho nabádat k tomu, aby nějaké takové té lehkomyslnosti, protože když bych to vzal u toho auta, tak bychom rozhodně neměli, jak se v žartech říká o Italech, utrhnout a zahodit to zpětné zrcátko, že nás vlastně nezajímá, co je za náma, protože to je velmi důležité. My bychom měli jako i sledovat, co je za náma a vlastně podle toho se řídit. protože když si třeba představíme, že by za náma byla zcela zničená a hořící krajina, tak je zjevně nutné výrazně cítit rychlost jízdy nebo lecky i ten předem naplánovaný směr. Takže jsem který apelovali, tak jsme i moudře, jako kdyby zvažovali a poučili se z toho, co jsme v předchozích letech proužívali. Já tady nechci prostě v žádném případě vypouštět nějaké strašidelné bubáky, ale stále bych napádal k takové té neustále obezřetnosti, až k až dělé Ostražitosti, že ono sice to vypadá, že ty ne, nemilosrdní kazistvěti, jejich poslouchači, kteří v těch předchozích letech lidem doslova diktátorským způsobem nakazovali všemožné šílenosti, se kam si stahli a nechtějí nás už dále ničit jenomže to může být jenom doslova vychytralý šachový tah takových těch vojevůců, už měli, co tady zmiňovali, že vlastně probíhá skrytá třetí světová válka. Oni třeba doslova mohou chtít, aby se lidé po nějakou dobu radostně uvolnili a cítili se zcela svobodní a právě ten důsledek toho vlastně může být, že začnou se lehkomyslně odávat těm veselým radovánkám a nedávají přitom pozor na to, jaké přípravy se odehrávají a co se chystá. A vlastně ty, můžem říct nepřátele, nepřátelé, když nečekaně vyrazí k útoku, to znamená, zase něco vyhlásí, tak mohou dost uškodit nebo můžeme říct i zlikvidovat takhle nepřipravené a jakoby spící protivníky. A já bych tady připomněl, že vlastně obdobné taktiky se už v minulosti opakovaně odehrály. Já jsem si v tomhle ohledu vzpomněl na to závěrečné dobytí troji, jestli to znáte, kdy se vlastně oblehatele oblehatelé zdánlivě stahli a odpluli přičem na pobřeží nechali jakousi dřevěnou figurínu velkého koně. A trojané tehdy obdrželi od Kassandry důrazná varování, aby nevycházeli z hradeb ven a neotvírali brány. a oni ji neposlechli a naopak se vlastně začali odávat těm bujarým oslavám a radovánkám. A já myslím, že všichni vědí, jak tragicky to tenkrát dopadlo, Analogickou situaci vnímám i v současné době, protože zdáně to vypadá, že kazi světi všeho nechali. Jenomže ke mně se dostáváš moc informací o tom, že ty přípravy na závěrečnou bitvu jsou v plném proudu a na lidech se už vlastně teď v této době zkouší účinky nějakých nových škodlivých faktorů nebo něco, co vlastně nás má oslabovat. Už jsme tady opakovaně se zmiňovali o těch chemických jedech, ale tady bych ještě připomenul takzvané elektromagnetické zbraně. Ty můžou působit skutečně až devastujícím způsobem jak na fyzické tělo, i na psychiku. Zřejmě já jsem přesvědčen, že vlastně už se to zkouší, protože se u mnoha lidí, už mi to se ke mně dostalo z různých stran, že se nesmílně rychle a je bezdůvodně Střídají nějaké protichudné stavy, buď třeba radost, smutek nebo mají nějaké jiné problémy, bolí je hlava, někomu se může motat hlava, samozřejmě těch faktorů zase je víc, ale když jsem, prosím, já jsem na sebe takovéhle stavy taky opakovaně vnímal, a když jsem se vlastně ptal, tak jsem v tom viditelném okolí nenašel žádnou příčinu, protože jsem byl na celkem dobrém místě. Všechno si člověk snaží nějakým způsobem pohlídat, ale bylo to něco neviditelného a právě takže, když jsem se vlastně ptal, tak mě přišlo, že to je cosi, cosi nějaké, nějaké úmyslně vysílané záření, které vlastně tohle může vyvolávat, A když bych tomu řekl, tak samozřejmě v současnosti se ty oficiální zdroje snaží usilovně zatajovat, že se vlastně cíleně provádí takovéhle pokusy o ovlivňování lidské psychiky, tak i přesto vlastně, že se to utajuje, tak se nějaké informace o tom dají nalézt. A já bych tady připomněl to, co možná si mnozí vzpomenou, protože zase trošku ta... Retrospektiva, vlastně poučení se z je potřebné, tak mnozí možná už slyšeli o tom, že i za minulého takzvaného režimu, takže že už se prováděly vlastně doslova pokusy, o tom jsou vlastně celé i výzkumné zprávy, Možná jste i četli, když si už knížky, to bylo takové úplně na počátku, nebo ještě před takzvanou revolucí, takové, jak se provádějí takzvané parapsychologické pokusy, třeba týkaly se telepatie a tak dále. I nějaké knížky o tom vycházely, taky jsem je četl. Ale tam vlastně bylo, se dostalo pak ven, že výzkumníci vlastně tehdejší sovětské a československé parapsychologie. Už vlastně těch 70. 80. letech minulého století tam objevily, vlastně se to i dalo do těch zpráv, že teď nevím přesně, jaká to byla frekvence, ale jakési mikrovelné záření, že lze použít k indukci různých problémů u nic netušících obětí a tam vlastně se uváděly, že k tím patřili třeba bolesti hlavy, únava, pocení, závratě, podrážděnost, neklid, napětí, ospalost nebo naopak nespa, nespavost, úzkost deprese, zapomnětlivost, nedostatek soustředění a další. Jinak tam je ještě potřeba zdůraznit, že takové zdrůdné pokusy se prováděly celosvětově i v dalších ekonomicky a technicky vyspělých zemí. A mně přijde naprosto jednoznačné nebo zjevné, že se tyhle pokusy provádějí i nadále, jenom se vlastně začaly mnohem více utajovat. Ale přesto... Lze o nich nalézt i odborná pojednání a popisy toho, co mohou vyvolat. Tam se třeba popisují nějaká nízkofrekvenční záření a to vlastně už do našeho pořadu patří, duše má neznámá, takže tam se uvádí, že ovlivňují elektrickou aktivitu mozku to je velmi důležité, protože samozřejmě všechno v našem těle, ať už je to srdeční TEP, ale právě mnohé děje v mozku, jsou vlastně řízeny nějakými elektromagnetickými signály. Potom dále, že můžou vlastně vyvolat, to záření může vyvolat příznaky podobné chřipce. To znamená, když se u o té bolesti hlavy, třeba horečka, Velká únava a tak dále, až po nějaké ty respirační problémy. Takže i toto vlastně se zjistilo, že je to víceméně uskutečnitelné indukovat třeba nepravidelné srdeční nebo respirační signály. To znamená, že i některé případy mrtvice takzvané zase i toto může jako se nějakým mít takovýto, řekněme, takovýto, příčinu, narušit různé rovnovázné stavy v organismu. Já bych tady připomněl k třeba dotá hormonální produkce. A tohle vlastně všechno samozřejmě se dá lehce nějakým způsobem vychýlit, nebo lehce, dá se to vychýlit, to je nepříjemné. Dokonce tam mluvili, že to vlastně narušuje tu schopnost logického myšlení. Proto vlastně se s tím dělají ty vojenské pokusy, kdy oni chtěli protivníka zničit tím, že mu jako kdyby najednou naruší schopnost uvažovat a on není vlastně schopen nic dělat. A já bych to i totiž si spojil s tím, Dnešním, protože mnoho lidí se zamýšlí, jak to, že je tolik lidí, kteří vůbec nevnímají, že se děje něco nekalého a v podstatě, jako kdyby nepřemýšlí téměř o ničem, že vlastně si říkáte, jak jsou jako takové ty slepé ovce, které jdou tím směrem vytyčeným. A jako je možné, že vlastně naruší, že něčím je cíleně narušovaná ta schopnost takové té vlastní logické úvahy, když vezmeme ještě tu současnou dobu, takže vlastně je známo, že se masově zavádějí ty vysokofrekvenční zářiče. O tom jejich celkovém působení nalezeno z téměř žádné oficiální studie, ale obecně můžeme očekávat, že vlastně všechny tylety člověkem vymyšlené a do eteru cíleně vysílané intenzivní druhy záření nějakým způsobem škodí. A ty nejhorší účinky vlastně jsou v kombinaci z nanočásticemi přítomnými v těle a z nich vlastně se můžou i takzvané supramagnetické krystaly, to znamená vlastně v tom těle nějaký jako přijímač. Jinak to si jenom připomene, měli jsme o tom hodně povídání v mnoha pořade, že tyhle škodliviny se do těla lidí nejvíc dostávaly hlavně při tom napíchání lidí těmi klamnými injekcemi, ale co třeba bych zase taky zdůraznil, že i při užívání některých zahraničních suplementů jinými rafinovanými způsoby, o nichž tady radši nechci zatím mluvit, to ještě se někdy k tomu dostaneme, ale tam jde o tu důležitou skutečnost, že vlastně, když se něco takového dostane do těla, takže se mění magnetismus třeba hlavně v krvi a mozku a to může vyvolat rozličné problémy a Tam vlastně jsem se dostal k takovým nějakým informacím, že určitý druh nanočásy, zase jsme o nich mluvili, které se dostanou do organismu, se v součinnosti s těmi intenzivními, moderními, nepřirozenými druhy záření, že třeba dokáží řídit i produkci neuronů, což je neuvěřitelné, my jsme tady o nich mluvili už ve více pořadech, jak neurony jako jakýsi poslovek, kteří jsou mezi naším nervovým systémem, a i z hlediska jako toho duševního prožívání, tak to je takové ten poslední chemický nějaký posel, který má třeba tomu člověku vyvolat i dobrou náladu, ale naopak i třeba smutek a tak dále. To mnoho dějů takových, ale i těch pocitů a toho, jak se cítíme, je skutečně závisté na produkci hormonů, třeba z hlediska i depresí jsme o tom mluvili, že i některé druhy depresí jsou vyvolávány právě tím, že se málo uvolní určité Druhy neuronů, které mají člověka dostat do takového trošičku toho radostnějšího nastavení, tak to je pro mě velmi, bych řekl, velmi jako důležitá otázka, nebo spíš, pardon, důležitý jako moment, že už se prokazuje, že s tímto vlastně se cíleně dělají pokusy. Tam bych ještě popsal, nebo co, se, co vlastně se může stát, že se tím mohou nějak nečekaně rozpohyvat svaly, to znamená nějaké záškuby z toho můžou vycházet. Můžou tím omluvívat emoce, myšlení, i smyslové vnímání, to znamená, i hůře mohou lidé vidět. V podstatě tohle všechno je součinnost jak toho záření, tak něčeho navíc, co se dostalo do organismu. Já teda samozřejmě se omlouvám, že tyhle nehezké popisy teďka v létě tady jako kdyby rozvím, ale pomocníci mě jako nabádají, že je třeba o tom mluvit, aby... Protože jsem přesvědčen, že je dost pravděpodobné, že něco takového nastane. Je asi logické, že, nebo můžeme očekávat, že dost lidí to ani nebude chtít přijmout, ale... Když si vezeme, samozřejmě se situace opakuje, když ani Trojané nechtěli poslechnout Kassandru, takže proč by někdo měl poslouchat mě. Na každém je skutečně, jak sám to vnímá, cítí, ale já pouze nabádám, skutečně, aby jsme e, nějakým způsobem se snažili těm zbytečným nebezpečím vyhybat. Takže vlastně, pokud teda samozřejmě ještě tady budou... Mluvíme o tom i z toho důvodu, že tohle to vlastně patří k tomu běžně neviditelnému světu, o kterém my tady často mluvíme, protože když si uvědomím, že ta převážná část chemických škodlivin, hlavně tyhle moderní nanočástice, stejně tak jako ty nepřirozené elektromagnetické impulzy, tak je vlastně málo kdo má doma elektronní mikroskop nebo nějaký speciální měřiče těch různých druhů záření, to znamená vlastně my jsme vydáni doslova na pospas a vůbec nemusíme vědět, co nepříznivého vlastně nám třeba způsobilo nějaké ty fyzické či psychické problémy nebo to, že se necítíme dobře. Takže je to i takovéto vysvětlení, protože se hodně lidí jim na to ptalo, že najednou, přestože dlouho, dlouho se snaží a víceméně mají i mnoho věcí už zvládnutých, tak najednou něco vychýlí, najednou mají nějaké bolesti. Hodně se to točí i třeba kolem zablokované krční páteře a jako kdyby to působí i na e, zadní část jako mozku, na týl tak toto vlastně jsou vlivy, které můžou mít i takovýhle pro nás jaksi ještě, jako kdyby to vypadá jako science fiction, ale přesto je to reálné působení. Jinak tam bych zase uklidnil, tak jsme přesvědčeni vlastně v tom samotném závěru velké očisty, ti vysocí bytostní služebníci skutečně zničí všechny ty škodlivé lidské výtvory, jinak už samozřejmě některé takové ty veliké mě fascinuje, když třeba svouknou na ty mobilní vysílače, ty věže, tohle už jako dokáží velmi dobře a samozřejmě nejspíš padají i nějaké satelity, přestože se to zase zatavuje, viděl jsem několik videí, tak, jak už jsem tady o tom mluvil, že už teď ničí chemické továrny, najednou z ničeho nic vybuchnou, ale bude to muset skutečně jít až úplně do totálního, naprostého na té likvidace. To znamená, samozřejmě ono to může vypadat, že je to něco takové, tohle katastrofické dění nebo zánik které civilizace, tak to ani třeba nechce někdo slyšet, protože lidé se nechtějí v prvé řadě vzdát toho svého komfortu, na který si vlastně rádi navykli, ale když si to vezmete, do, pokud trošičku zjistíte, co se děje a nějakým způsobem i pochopíte to nastavení většinové té společnosti, jak je to vlastně řízené, tak, že se to žel zhoršuje, je totiž potřeba si uvědomit, protože víc a víc vysílačů se montuje, víc a víc chemie se používá na všech možných úrovních A v podstatě já jsem přesvědčen, že skutečně není jiná cesta, než aby nám pomohli vlastně takto ty vyšší bytostní služebníci, o kterých proto zde chceme mluvit.  – Hmm.
1: – Napadá mě, když jste říkal jako příklad tu bajnou troju, která samozřejmě byla objevená, takže je potvrzená, že existovala, takže ten příběh je faktický a tam se dá říct, že tehdy nic takového neexistovalo, co, co existuje teď, to znamená všechno, všechno to záření a elektromagnetické vlivy a chemie a to, s čím se potýkáme my. Jestli to přeci jenom nebude tak trochu na vnitřní živosti člověka, že pokud jen trochu je člověk sám v sobě dá se říct vlažným nebo povrchním, tak se velmi snadno nechá ovlivnit tím, co se dá říct, že to je jakési většinové nebo davové myšlení, které už v historii, jak víme, vyvolalo mnoha dramata, mnoha krveprolití a přesto ti lidé nebyli ovlivňováni něčím takovým, co vlastně můžeme dávat do souvislosti v dnešní době. Takže za sebe se asi domnívám, že ten pohyb a vnitřní živost člověka, to znamená vlastní zkoumání, vlastní přemýšlení, je největší obranou nebo ochranou pro člověka k tomu, aby obstál v kterékoliv době i v dnešní době, aby, jak se říká, tomu silnému je dáno skutečně to, co si zaslouží, teď myslím tomu silnému v tom tom vnitřním duchovním zesilování, ale tomu slabému je vzáno vzáno i to málo, co co má, to. to znamená, že ten zákon té přitažlivosti spočívá v tom živém, tvořivém nastavení a to je asi to, k čemu by to mělo vyústit a věřím, že to tak naši posluchači chápu, že ten vlastně váš popis není jenom otázku nějakého obrazu, který můžeme vidět v nejrůznějších konspiracích a podobně, ale že to je výzvou nebo varováním před tou vlažností nebo určitou, která bývá spolupráčně právě v tom letním čase spojující lehkomyslností, která samozřejmě, tak jak jste zmiňoval, velmi snadno k člověku pronikne, že nad vším mávne rukou a řekne, tak jako teď svítí tady slunce, je, je, je krásný letní den, nemusím se o nic starat. Že ta trochu potřebná vnitřní bdělost a živost je na místě v každém okamžiku.
2: A tím samozřejmě se nás nechci brát, aby se radovali z toho, že je venku hezky a že můžou být v přírodě. Samozřejmě taky občas si zajdu do krkono, že teď si tam právě prožívám prožíváme na nějakých hezkých místech, třeba v nějakém v té bystřince, když se tam e, i koupů, e, jako, Že se člověk má nějakým způsobem samozřejmě takto i uvolnit, ale. Tam spíš jde skutečně o té věc, aby lidé, jak se říká, neusnuli na vavřínech a aby nezapomněli na to, jak se říká, že čert nikdy nespí. Ještě k tomu obrazu té troj, jak jste o tom mluvil, tak dočetl třeba tohle ten životopis, tak samozřejmě tam hráli velikou roli právě i ty, řekněme, proudy temné, o kterých jsme tady často mluvili, fůry a tak dále které v tři té válce byly, ale když zase bych srovnal tu dobu troji, kdy teda ještě skutečně byli ti hrdinové, ti muži, kteří když spolu bojovali, tak ten boj musel být vždycky čestný Řekně muž proti muže, proto oni vlastně museli použít ten lest, proto, tu lest, protože pokud by skutečně jaksi to nepoužili, tak oni neměli jinou možnost, jak se dostat přes ty hradby, jak nějakým způsobem na ty lidi působit. Ale tady já jsem přesvědčen, že vlastně kromě těch útvarů, nepřízně, o kterých jsme tady už často mluvili, vlastně v této době je to mnohem všechno rafinovanější, protože většina těch vlivů, je skutečně pro nás neviditelná. My vlastně si můžeme domnívat, že se nic neděje a přesto někdo může vysílat nějakou energii nebo něco se může dít. A samozřejmě někdo to může dát do té klasifikace konspirace, ale tam je velikánský problém v tom, že to, co se před nějakými měsíci nazývaly konspirace, jak už se tak všude možně píše, tak po nějaké době najednou je to realita, která je potvrzená. To znamená, tam jde o to prostě dokázat rozlišovat, že člověk může plně žít, může si i prožívat třeba to léto, ale nechtít skutečně už rovnou skočit do toho nového ve smyslu, že už všechno máme za sebou, protože já jsem přesvědčen, že ještě mnohé, mnohé máme před sebou samozřejmě, ale buďme v tom pozitivním, protože jak už jsem tady to moc možná řekl takového, které není tak úplně příjemné, tak já myslím, že je lepší třeba vzpomenout na kometu, která určitě, ten bytostník, který doprovází, to, to bude mít pro nás i příjemný vliv, podle mě to hodně, hodně teďka září, takže asi odlehčíme, že ano.
1: Určitě, dáme si skladbu od e, Světoslava Hamaliara, která má právě název Kometa a tím se možná přeneseme k tomu našemu dalšímu povídání druhé části popisni, která bude už, věřím, naplněná tím nadšením toho, co všechno se před námi otevírá, pokud se zabýváme těmi jemnějšími a nádhernějšími věcmi.
0: Však predušuné, prečelo, vášne našich těl jsou tak zasené. A duše se zobudzají. Do večného dňa nesmelo nad hlavou žáří kometa, co za tisíce rokov přiléta, je poslom ztracených. Ja už dávno minulý A kým prejde ďalšiu vieznú púť Ja už nechcem viacej sa budnúť Ako predtým mnohokrát Chcem si ťa navždy pamätať. Nikam nepotrafím, lebo ty jsi svetlo mojí ní. kým k přiletí. lúčom kométa priletí, ja ľúbiť budem ťa chtěť v nebi ači na zemi. Nech můj slup spolu s ňou k odletí, tebe vděčím za život svůj. Nech ním teda Boh odmení. A nad hlavou kometa, čo za tisíce rokov prilietá, je poslom stračených, čas už dávno minulých. A kým prejde ďalšiu věznu púť, ja už nechcem viacej zabudnúť, ako predtým mnohokrát, chcem si ťa navždy pameta.
1: Jak jsme avizovali před skladbou, přenášíme se do druhé části našeho dnešního pořadu Duše má neznámá. a s panem Vítem sirovým se podíváme na to, co jsme otevřeli to téma už minule a to, jsme, že jsme hovořili o bytostném tkaní, o bytostném, které nás obklopuje, působí okolo nás a které samozřejmě má i formy které se pak dají nazvat jakýmisi osobním projevem toho bytostného a tím pádem, že se okolo nás nachází bytostní služebníci, bytostní tkalci, bytostní tvořitelé, které nacházíme ve všem v živlech, v přírodě, v rostlinách, pečují o nejrůznější části našeho života a jsou samozřejmě našimi přáteli jsou zde proto, aby pomáhali Lidskému duchu, tedy nám, lidem na naší cestě vývoje, rozvoje. A jenom to, že o nich nevíme, tak samozřejmě jsme si odzízli veliký díl toho důležitého poznání, které by nám jinak přinášelo mnoho
2: odpovědí, které teď v tu chvíli jako lidé nemáme. Tak pojďme
1: o tom hovořit.
2: Já bych ještě tady jen dodal, že vlastně v tom předešlém pořadu jsme vyslovili výzvu, aby nám posluchači zaslali nějaké své prožitky nebo obrázky, fotografie bytostných a v těch komentářích na YouTube, ale i na Facebooku nebo mailem nám dorazila milá psaní s různými obrázky, fotografiemi a všem za to velmi, velmi děkujeme. Většina příspěvků dokazovalo, že jsou lidé, kteří dokáží bytostní nejen třeba vnímat, ale určitým způsobem s tím i komunikovat. A to je pro nás nesmírně potěšující, protože jinak to je naše oblíbené téma s panem Svobodou, o tom jsme se bavili nejraději pořád. A co se domnívám, že stále více lidí si začne vzpomínat na ty své dávné prožitky, které buď můžou pocházet z raného dětství, ani jestli někdo nemáte takový ten uh, úplně to, co ještě bylo to předškolní léta, něco takového, uh, hodně, hodně to velmi často bývá i emocionálně, aspoň třeba mám to spojené s tím, že to bylo taky už ani kolik, že jsem plakal u nějaké skály a teď jsem tam prosil skřídka, aby se vrátil. Já jsem mu přinesl kulečku, se kůlečku jako z nějakého myslím, alobalu, jsem mu udělal. Vlastně už jsem mi dál neviděl. A takhle jsem přesvědčen, že jsem je tehdy viděl. A v podstatě myslím, že mnoho, mnoho lidí toto nějakým způsobem v sobě má uložené. Kromě toho, no vlastně to může pocházet i z minulých životů, protože jsme v různých těch kulturách dávných, nejen, že jsme to vědění o soucnosti sní brali jako úplně něco normálního, něco jako o tom, že si povídáme, že jahoda je červená, například zralá jahoda, tak se lidé bavili o bytostných, spolupracovali s nimi, bylo je dost lidi, kteří skutečně měli tu schopnost, že jim i co vlastně mají dělat, dokonce bychom bez toho se nedostali dále a to znamená, tohle bylo něco zcela samozřejmě, samozřejmého a všichni jsme to někdy museli prožít a to znamená, jenom to stačí nějakým způsobem malinko odkryt ten závoj, který často skutečně je z různých důvodů zalepen, protože když si vezmeme třeba celý, střed, celý to znamená in, doba inkvizice, hlavně když bych tady připomněl, tak jakákoliv zmínka obytostných v té době byl jako rozsudek, nejen rozsudek smrti, ale vlastně předcházelo tomu mučení, upálení toho člověka a vlastně kvůli tomu můžou mít množství lidé i jako nějaký blok, že se zakazovalo o tom mluvit, ale teď jsme v době, kdy skutečně Můžeme o tom mluvit a můžeme si dovolit, jako i vnitřní, alespoň se tím zabývat. Dostali se k nám i podněty, vlastně kromě toho, že ne všichni si dokáží, ale přijmout tu existenci některých třeba bytostí, jako jsou třeba víry, skříci a další hledně takovéhle pohádkové postavě. Takže my se tady ještě pokusíme ještě více přiblížit tu tu oblast. Nejprve bych tady zdůraznil, že je ta doba, kdy lidé byli běžně schopni vnímat bytostné, skutečně už leží v dávné minulosti, to znamená pro to, jak si ten návrat jako k tomu může být pro někoho trošičku jaksi složitější a když bychom si ještě uvědomili vlastně, jak docházelo k tomu přerušení spojení třeba už jsme tady změnili ty germánské národy, které jsou tady v Evropě, ale samozřejmě byly to i keltové další, ale tam se dostali ke mně jako ty zprávy, že vlastně ti dávné germánské národy s nima spolupracovali a brali to něco jako naprosto běžného. A v podstatě oni nejenže viděli, ale třeba se vzájemně obdarovávali a dělali si radost. A bylo to právě i takové oboji oblažující. A v podstatě najednou k tomu... To ustalo, můžeme říci, ale teď je otázka, jako proč, jako to znamená, nebylo to tím, že by bytostní řekli, už už nás lidé nepotřebují, ale oni najednou se jako nemohli těm lidem už přibližovat, protože tím, jak řekněme, se ty, ty chyby lidské začaly rozvíjet, tak se kolem nich ne, kolem nějakých takových jako lidí začaly objevit nějaké ty temné útvary a formy, a ty ubytosti tím zbuzovali, doslova takový odpor a hrůzu, že se museli vzdálit, protože oni to neznali. Myslím, si že všechno, co je ve světle a co je v těch vyšších úrovních, ale i v bytostném světě, je vždycky jenom radostné, tvořící v tom jako pozitivním. A to všechno to špatné jako skutečně zde vytvářeli lidé. A teďka najednou se to začalo kolem těch lidí doslova léta. My jsme tady o tom vlastně v mnoha pořadech mluvili, takže to nemusíme nějakým způsobem popisovat, ale důležité je, že vlastně, když bych se vrátil i k tomu, pokud někdo chce navazovat nějaké spojení s bytostnými, takže my jsme proto vlastně uváděli, že se k ním lze přiblížit jenom skrze tu vnitřní čistotu, protože Vemte to tak, že vlastně bytostným se doslova jako hnusí nějaké ty formy třeba nenávisti, žárlivosti, chamtivosti nebo jakéhokoliv z těch jiných zel, které se u lidí vlastně nějakým způsobem objevují. A jinak tam je potřeba si i ten důvod, proč k tomu dochází vlastně, nebo proč tomu začalo docházet kdysi, tak to je vlastně, že se narušila ta harmonická rovnováha mezi rozumem a duchem, v podstatě, že duch byl zatlačen, můžeme říct do pozadí, a vlastně pak převládlo nějaké takové to vychytralé myšlení. Už jsme o tom zde mluvili, ale vlastně to připomeneme ten děj, že vlastně když se takto rozum vyšvihl na ten trůn, dostal se do popředí a začal s ním vládnout, tak se stá kromě toho člověk i dostupný těm všemožným temným vlivům. A je teda důležité si udělat, že už před tisíce letí mi došlo k jakémusi přepojení, kdy vlastně toho, místo toho přímého napojení na to všechno světlé, na bytostné, to, co tehdy bylo ještě jaksi si dávno něco jako normálního, protože to se uskutečně skrze jak zadní a střední mozek. Zase už jsme o tom měli pořád, nevím, jestli tady pan Soboda ještě k tomu dodá, kdy to bylo. Prostě byl to jeden z. Záv... Už to může být nějaký rok, když jsme se zabývali činností mozku a těmi různými částmi, které jsou tak nesmírně důležité. To znamená, týkají se to mozkového kmene, střední mozek, až po ten zadní mozek, a je jich tam mnohem více těle, těch částí. Takže a samozřejmě
1: šišinka mozková, epifyze, jako no. určitá citlivá část toho našeho vnímání pro všechny tyto jemnější úrovně které se tím pádem člověku samozřejmě přibližuje, otevírají úplně přirozeným způsobem.
2: Přesně, vlastně potom to člověk vnímá něco jako úplně normálním a toto najednou, vlastně jako kdyby se ten přední mozek vlastně, protože on dostával nesmírně mnoho energie, lidé mu vlastně posílali, tak tím vlastně on přerůstal tyto důležité části a doslova je přezáří, a tam je nutné si zase zopakovat, že vlastně přední mozek on se dokáže spojovat jenom s myšlenkovými formami, anebo v tom nejbližším okolí se nacházejícími třeba dušemi nebo těmi hutnějšími formami, ne s tím světlým. A vlastně tím po tisíciletím vlastně, nebo po staletím přetěžování a posilování předního mozku se zvětšil a ten rozum se mohl více a více projevovat. A vlastně my teď jsme v tom dopadu, protože skutečně všichni máme ten rozum přebujený, ale když se ještě vrátíme k tomu, takže vlastně tohle, když se stalo, tak se lidé skutečně odchýlili od toho zůry vývoje, protože tenhle ten neuměrně zvětšený a vybuzený přední mozek přezářil ty části toho zadního středního mozku Skrz jediné jediné vlastně je možné vnímat jemnější vibrace, které třeba odpovídají právě těm bytosným anebo i světlejším jemnohmotným podnětům. A vlastně proto dneska málo lidí je skutečně schopných plně vnímat bytostné, ale to platí třeba i pro duše zemřelých. I toto bylo pro dřívější národ něco normálního, ať už indiánské, keltské, ale i jiné. Oni to brali jako takový ten něco běžného, že si většinou to byl načí třeba moudří stařešenové, kteří odešli a oni se vraceli a teďka radili a nebylo na tom nikdy nic jako kdyby takového mystického. Prostě to bylo něco běžného. Jinak, co se týká vlastně těch toho, že vlastně jsou alespoň jako Teoreticky člověk, dost lidí, aspoň bychom našich posluchačů naprosto přijímá, že po smrti, že je jakási duše, která přechází v nějakých úrovních. A tohle víceméně si myslím, že to asi je to celkem jako běžná taková věc jako pro pochopení a to, jak si lidé přijímají. Takže samozřejmě proč by neměli přijmout, že jsou i vlastně bytostní, protože i toto vlastně patří do toho světa neviditelnému a právě vlastně my se tady budeme snažit to popsat po všech, jaksi ze všech stran, ale ještě bych tady zdůraznil jednu věc, když se mnozí lidé snaží se navazovat nebo spojení nebo nějakým způsobem ladit na bytostné, tak i důležitou otázkou je, jestli v tom, zrovna v tom konkrétním okolí skutečně jsou někteří z těch vědomějších bytostných, kteří nám jaksi mohou mnohé přidat. To je potřeba skutečně o tom vědět, protože je velmi mnoho jaksi takových těch rušivých vlivů, velmi rušivých a doslovážně nesnesitelných, že pro mě až někdy s podivem, že v přírodě třeba to vlastně všechno nám přichází, jak to krásně roste, zraje, že vlastně oni dostávají neustále, ne, ten, jsou vlastně zásobováni, přestože lidé jako tom škodí. My se ještě vlastně tomu dostaneme v závěru, jakým způsobem k tomu dochází. Ale já bych tady ještě chtěl výjmenovat vlastně ty hlavní oblasti vlastně toho škodlivého lidského působení, které nejen lidem, ale právě by to s ním nesmírně vadí, škodí. Takže patří k tomu, co jsme tady opakovaně popisovali, nějakou jedovatou chemii. Ale já teda ten nesnesitelný zápach často vnímám třeba chem. I intenzivně a někdy si připadám už jako pejsek, protože když jdu přírodou, tak už nadálku cítím, že jdou lidé, když tam cítíte jak ty parfémy tak i nějaké takové všemožnou chemii, jako kdyby jsou načichlí, přijde. A Ještě jsou tam i ty věci navíc o tom jsme se taky mluvili. A právě zcela odevřeně i já se snažím, pokud můžu, se tomu to vyhnout. Takže já se vůbec nedivím, že sní, který jsou ještě mnohem, mnohem výjimnější, se skutečně snaží nejspíš to nejrychleji, pokud teda mohou vzdálit nebo se schovat. My jsme se tady o tom vlastně povídali, že elf stromu, on nemůže odejít, ale může se jako kdyby stahnout do stromu, to znamená to je jeho dům a on vlastně jako kdyby zavře, abych vidíme strom, což je sice krásné, ale v podstatě, aby vám vyšel vstříc nějaký ten elf a radoval se z toho, že jdeme tak... To není to, to zase jen tak běžné, protože ještě jsou tam i ty další vlivy. Jinak já bych tady ještě připomněl, už jsme o tom mluvil, ale že mnohem horší jsou zemědělské chemické postřiky polí a předtím vlastně ty malí bytostní doslova prchají, to znamená teď myslíme třeba elfové, skřídkové. Já jsem to kdysi prožil a bylo to velmi intenzivní prožitek, když žila ta obluda a stříkla na poli. Já, protože jsem tam šel po cestě, tak jsem s Baťuškem prchal do lesa, ale teď jsem cítil, že vedle mě prchají skutečně všichni ty maličtí, ale v takové úplně jako panické hrůze. Jako, že ono samo o sobě už tak obluda železná je hrozná, teď ještě ten chemický jedovatý zápach a v podstatě je jasné, že toto nemůžou ti malí snést, protože ani lidé, vlastně méně, kdo je aspoň trošku vnímavý, citlivý, tak není, není na to nějakým způsobem Už už to nezvládne a utíká. V tomhle ohledu se naskytá ta otázka, jak je možné, že na těchto přiotrávených polí ještě něco vyroste a vlastně v těchto případech dochází k poněkud jinému způsobu, podporu růstu. A to si vlastně vysvětlíme, ještě záhy. Já bych se ještě nyní zmínil o té druhé skupině probytostné. Jsem přesvědčen nesnesitelných vibrací, a to je vlastně ten téměř všudy přítomný elektrosmok, se to nazývá. Přestože třeba i v přírodě se ještě najdou místa, kde téměř není vlastně ten signál mobilních vysílačů, tak já jsem blízký fascinán, když tam vidíte lidi, tak většinou nosí zapnuté mobily dokonce někdy v ruce, já nevím, jestli tam mají mapu či co. A samozřejmě, i když tam není signál, tak ten mobil vysílá vytrvalé impulzy, aby vlastně ho našel. Jinak o tom nepříznivém působení mobilních vysílačů na bytostné psala a přednášela paní Margot Hruj, se nevím, jestli stejně vidělají její knížky, které se týkaly bytostních a to už vlastně bylo před desetiletími a ona tam mimo jiné uváděla, že někteří ty vyšší bytostní, že ji sdělují, že vlastně tyhle nepřirozené druhy záření je doslova pálí, řežou a podobně, jako je to něco hrozného a v důsledku toho, že dokonce někteří vyšší elfové museli odejít jinam. A teď vždy si představíme, jak nesmírně se ta situace zhoršila v posledních letech, když se doslova jako o závod všude možně montují ty nové vysílače určené pro ty vysokofrekvenční druhy záření, určených, který potom lidi, jako ty G5, načeně, že třeba bude rychle běžet mobilnou notebook a budou moci hrát rychle hry. Ale toto všechno vlastně působí v tom neviditelném, to znamená, myslím, že to na sobě i cítí někteří citlivější lidé. Samozřejmě my ani nevíme, co tenhle elektrosmok vysílá. Oni to můžou být doslova i nějaké zmatené filmy, které se nám potom třeba odehrávají ve spánku jako domělé sny, alespoň to dám prožité, to jsou věci, na které nikdy o tom nepřemýšlí, nic ani nestudují takového a najednou se něco takového odehrává, je takové dotěrné, čím dá tím dotěrnější a mnoho lidí už mi potvrdilo jednu zajímavou věc, že vlastně tyhle sny nás velmi vysilují, to znamená, už jsem to mnohokrát slyšel, že večer, že jsou čilejší než ráno, když teda se probudí, právě protože se něco takového odehrává a samozřejmě můžeme to svádět i na to zamořené astrální okolí, o tom už jsme mluvili, ale samozřejmě i tenhle ten elektrosmog na to zase může nějakým způsobem mít vliv. Jinak my můžeme říct, že to je doslova elektromagnetický kravál, já jsem to jednou v životě prožil, když jsem, když jsem ještě jezdil pro jednu firmu jako po Republice a přespával se v takovém hezkém penzionu, který jsem si vybral, měl jako, byl jsem úplně nahoře, měl veliké střešní okno a teď tam bylo úžasně jasno, já jsem si tam schválně dal, postal pod celou ty hvězdy a teď jsem toužil usilovně, jako abych slyšel hudbu sfér, jsem si přál. A teď najednou se mi objevil v té hlavě tak nesnesitelný, nemůžu to říct krava, prostě to bylo různé pískání, hučení, bzučení, najednou, jako dajnou tisíce takovýchhle nějakých impulzů, tak já jsem teda prosil, aby to skončilo, naštěstí to vyplit, protože to bylo něco, co bych zřejmě dlouho ani nevydržel a to vlastně, jednak vlastně to samozřejmě člověk otupí, protože aby přežil tady, tak to nemůže slyšet, ale doslova ono to přehluší, to je něco jako když někdo chce hrát na, na harfu a teď se tam spustí nějaký eh, techno heavy metalový koncert, tak vlastně ten krava on jako přehluší i tu jemné bytostné, protože v mnoha těch popisech je, že bytostní třeba nádherně zpívají a někdy to může i v určitých situacích na nějakých hodně čistých místech člověk zaslechnout. Jsou to nádherné různé zpěvy, ale v podstatě tenhle ten elektrosmok jsem přesvědčen, že to nějakým způsobem přehluší, takže to si prostě vlastně je potřeba uvědomit. A ještě bych tady připomenul další oblast lidského působení, které vlastně bytostným velmi vadí a to je naše přebujelé myšlení. Doslova oni to můžou vnímat jako takové člověka obklopující mentální pole, jako veliký balon, se to, to hemží že většina z lidí neustále o něčem přemýšlí, ať už třeba o tom, co se děje špatného, nebo si třeba i může naopak vymýšlet nějaké velkoléplé plány, jak úžasné věci udělají a ještě dokonce to, le- 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 když se takzvané pozitivní myšlení, že jako tomu, jo, když člověk uvěří tomu, tak to zvládne, vydělá peníze, udělá tamto, tamto. No, kdyby totiž lidé se skutečně zaměřili něco smysluplného, co by teda prospívalo lidem i přírodě je potřeba, to znamená i bytostným, tak by to bylo nejspíš v pořádku, ale když se podíváte i na, nebo si o tom povídáte i s lidmi, kteří třeba už znají souvislosti, mají vědění, ale jenom málo kdo skutečně se snaží předem poctivě vycítit, zasou ty jeho plány v naprostém souladu s boží vůlí. To znamená, jestliže tohleto činění, je posuzováno z hůry, ale i bytostnými jako správné. To se týká úplně čehokoliv. Ať něco pěstujeme, ať chceme předělat nějaký kus země, ať chceme něco postavit, vzpomeňte si na cokoliv, tak skutečně, aby člověk neprosil o tu pomoc potom, až když s tím začne, ale než s tím začne, aby to skutečně procítil do hloubky. Jestli to je po všech ohledech správné, protože vlastně Tohle ten důvod, proč to dopadá s tímto světem, jak to je, takže je to vlastně důsledek toho, že převážná část lidí to nějak zvlášť tohle nezajímá a doslova tu mentální sílu před sebou tlačí jako bulldozer a to je pocitovatelné a můžu vám říct, že i pro mě je to někdy bolestivé, když někdo z vás vychrlí a teďka úplně jako je to takové, Prostě útočné, a to si myslím, že pro bytostné zase je to ještě mnohem, mnohem horší, a že se snaží skutečně, pokud mohou, schovat. A pokud vezmeme v úvahu ty jmenované i ty další možné nepříznivé vlivy, tak už asi nás vůbec nepřekvapí, že často kolem sebe nevidíme skutečně žádné ty vyšší bytostné nebo nějakým způsobem vědomější, a to dokonce ani v přírodě. To my si třeba můžeme domnívat jsme nějaké louce, kde je plno květinek, ale oni tam skutečně nemusí být stále přítomní bytostní a já teda jsem tohle to nadpozoroval i na zvířatech, protože oni vlastně v důsledku toho svého společného původu, že i zvířata vlastně jsou z té bytostné úrovně, takže proto oni úplně normálně přirozeně vnímají zase bytostné, kteří jsou kolem nich a nám to ukazoval pejsek Falko, který nám nedávno odešel on když tam s námi putoval po okolních tak se na těch různých místech choval jinak. A třeba na některých loukách, které vedle nás, zase by člověk řekl, je to celkem čisté, ale vede tam železnice, občas tam chodí lidé a hlavně třeba v době, když tam jezdí ty vlaky, tak on chodíval klidně, samozřejmě se proběhla, ale nic zvláštního nedělal. Ale Pak jsme mnohokrát na nějaké louky, takové to většinou byly ty čistší místa, a to znamená, ty byli od toho lidského hemžení dále. A on najednou dělal takové legrační skákání, jako kobylka, takhle do výšky skákal. A když ho člověk po a teď se jako bylo vidět, že se z toho raduje, jako kdyby skutečně honil pro nás nějakou neviditelnou, veselou bytůsku, která ho ponoukala ke hře. A tohle jsme mnohokrát zažili, a bylo to velmi, jako takové až legrační. A i on z toho byl radostný. Takže, jako tohle, vlastně jenom chceme říct, že mnoho. Takovýhle podnětů my můžeme pozvat i na bytostných a je velmi, velmi bych řekl v dnešní době i těžké nalít taková čistá místa, kde můžeme vidět vše možné formy bytostných. Tady bych ještě měl takový takovou teďka prožitek nedávný. Jezdíme do Krkonoš, velmi jsem si oblíbil různá údolí, kde te čouby střinky, kde se právě koupu a je to teda mimo turistické značky, ale přesto tam ještě chodí lidé nebo ježdí na kole. A my tam chodíme a samozřejmě se nám tam líbí, ale teďka jsme tam i naposledy, jsem se dostal do úplně vedlejšího údolíčka, kde už není takováhle cesta, kde už je to skutečně cestička, kterou v tom borůvčí, to už tam sice byl náznak, ale už to bylo opravdu asi skryté. A našli jsme tam malý potůček a teď jsme si připali, že jsme jenom v pohádce. Všude tam prostě, nejen, že tam byly ty krásné vodopádky, ale tam byly takové jako mechové polštáře, a teď nás jenou z těch mechových ploštářků koukali všude oblíčejíčky bytostných. Oni jako kdyby v tom místě pohádkovém najednou nám chtěli ukázat, jak tam mohou doslova o kolik víc působit. Takže tohle já si myslím, že si každý asi někdy prožil, že se najednou dostal, zřejmě buď můžeme říci, že tam něco dovedlo, na nějaké takovéhle to místečko, kam se asi lidé dostanou úplně maličko, anebo alespoň ti, kteří už je tak neruší, mobil si nechají doma, nebo si ho aspoň vypnou. A skutečně na tom místě my můžeme zase i vidět fyzicky. A tohle bych znova zdůraznil, že to se nám bytostní chtějí ukázat. Takže nemyslete si, že to je nějaká fantazie. Vy tam vidíte nádherný obličejíček. To není nic náhodného, to vlastně bytostní. Oni se nám ukazují a skutečně takovýchhle čistých míst je méně a méně už i v Krkonoších, když bych to třeba popsal. Hmm.
1: Je to samozřejmě tak, jak říkáte, že ta místa se ztrácí a, a přesto se ale domnívám, že, jak jste to i vyzmiňoval, že mnoho lidí, když zapátrá ve své paměti, tak si vybaví místa nebo prožitky, kdy v přírodě se dostali na nějaké nádherné místo, nějaký palouk nebo k vodnímu toku, k říčce, k tuňce, kde najednou vnímali, že, že, že tam je si atmosféra nebo naladění úplně až jakéhosi posvátného druhu a to bývá to, že se člověk dostane opravdu v tu chvíli na místa, kde je to bytostné tkaní nerušené tím lidským vlivem a může najednou v tom prožít ten rozdíl, kdy ještě před chvílí třeba šel nějakým lesem, který ale je turisticky a jezdí tam lidé na kole nebo tam jezdívají lesní stroj a bývá tam vliv člověka daleko silnější, ale nakonec je zaveden na nějaké místečko, kde toto pomine. a jako by se před ním otevřela nějaká určitá nádhera toho, co si může spojit, když poslouchá od beřicha Smetany Vltavu, tak tam jsou také pasáže toho Klidu, kdy ta vltava se jaksi sklidní a táhne se takovým tím večerním tichým tónem, tak to je přesně to, co můžeme vnímat, že se vznáší nad takovými místy, kdy to tkaní těch jemných Rukou, je tam doslova hmatatelné, doslova vnímatelné a když stačí jen opravdu malinko a, a kdyby člověk přihmouřil oči nebo se nějakým způsobem správně zadíval, tak by viděl na tom paloučku výly jemňunke, které tam tančí a které opravdu jsou s formováním té bytostné podoby toho nádherného radostného života, který tvoří v té přírodě a těm našim otupělým očím dnešního světa samozřejmě unikají. Když jste hovořil o těch bytostných a v souvislosti s těmi dávnými národy, tak samozřejmě, když půjdeme dále proti proudu času, tak můžeme zjistit, že ty dávné národy žili, nebo dá se říct, spolupracovali s těmi bytostnými služebníky jako s něčím, co bylo úplně přirozené, úplně normální. A mně se nedávno... Vybavil film, který jsem viděl kdysi v dětství, v nějakých svých 12 letech. Možná si vzpomenou posluchači, že existuje, on je to takový polodokument natáčený podle knihy Vzpomínky na budoucnost od pana Denikena který se zabývá jakýmisi nevysvětlitelnými souvislostmi, které zůstávají z minulosti, ať už to jsou obrovské stavby, těžké monolity, které jsou opracovány do nejmenšího detailu, veliké postavy, které jsou namalované tak, že je člověk ze země, nemůže nikdy vidět, nebo naopak spodobněné obrovské Sochy, zůstávající někde v pralesích, kde, kde pak lidé objevili a divili se, jak je možné, že někdo něco takového vytvořil, tak ten pan Deniken se snažil tam v tom dokazovat to, že to je bez záležitost toho, že tady byly nějaké mimozemské civilizace, které ty tehdejší polodivoké národy nebo polo se vyvíjející lidi na tehdejší úrovni inspirovali k nějakým tvořivostem a ukázali jim nebo pomocí nějaké ještě dnes nepochopené techniky, ukazovali, co všechno je možné, ale doporučuji, když budete mít čas teď v létě, tak se zkuste podívat, pokud se dá ten film někde dohledat, vzpomínky na budoucnost a zkuste se na to dívat těma očima, které Nejsou svázané s tím, že zatím člověk chce vidět kosmické lodi mimozemských civilizací s nějakými tykadly a nejrůznějšími schopnostmi. Ale zkusme se podívat na ty odpovědi tak, že tehdejší lidé budovali ty obrovské stavby pyramidy, které pak pohltila buď poušť nebo prales, s tím, že to bylo pod vedením nebo spoluprací a umožněnou určitým intenzivním propojením s těmi bytostnými silami, které v tu chvíli k ním byly přátelské, protože ti lidé byli otevření a byli schopni vnímat to, co jim tito bytostní pomocníci ukazovali, k čemu je vedli, co jim pomáhali v tom tvoření a budování sami opracovávat, tvořit a formovat. A v tom najednou uvidí člověk odpověď na tu dávnou minulost, kdy ta spolupráce s těmi bytostnými služebníky probíhala a že skutečně z té minulosti k nám doznívá tu a tam jakýsi dozvuk té velikosti a zároveň nádhery a monumentálnosti toho, co co se dalo zbudovat ve spolupráci s bytostnými. A když jsem se na to díval, tak jsem si uvědomil, že, že i tehdy, když byl zvolený ten název vzpomínky na budoucnost, tak... Ono to platí i teď, že to jsou vzpomínky na to, k čemu se my opět máme dopracovat. My se v těch uh, při, přiblížených obrazech a uh, objevech, které ten pan Deniken objevil nebo dal dohromady, tak dává odpovědi na to, k čemu se opět můžeme navrátit jako lidé, pokud budeme hledat tu spolupráci s těmi bytostnými služebníky a, a to, že se člověk dostává na ta nejrůznější místa a už v dnešní době může v jakémsi jemnějším naladění toto prožívat, tak, tak je cesta k tomu, aby si to oživil, aby si se upamatoval na to, že je, je tady ještě jiný rozměr života, který může být člověkem prožíván, než ten, do kterého každý den vstupujeme do ten, ten svět chaosu, honění, bláznění, ale že je tady Svět pohádkový, eh, svět eh, naplněný tkaním, eh, ještě mnohem nádhernějšího a bohatšího druhu, než si dokážeme představit.
2: Je to dobrá připomínka, jinak takové tyhle takzvané, jak to tomu říkali, divy eh, světa do dneška je lidi obdivují a oni byli právě umyslně zbudovaní, aby lidé si alespoň trošičku jako vzpomněli a uvědomili, jak tu byly dokonalé a řekněme, vyvinuté civilizace, protože ta školská historie nebo to, co se učí, to je něco tak kusého, jednak z větší části úplně špatně, ale v podstatě to končí jako nějak daleko a vždycky se pak tvrdilo, že tady byly předtím nějací lovci mamutů, který tady běhali v kožích a teď najednou bav, najednou je nějaká změna, protože Už 20 tisíc let předtím byly postaveny takovéto úžasné pyramidy, které do dneška by lidé třeba nepostavili. A samozřejmě lidé v tom doslova, jak jak se říká, stojí zadevřenou pusu a koukají na to, jak je to vlastně možné a proto hledají takovéhle pro mě až fantasmagorie a prostě nepochopí, že skutečně téměř na všech kontinentech byly velmi, velmi vyvinuté civilizace, kteří tu žili naprosto spokojeně, nezůstaly po nich žádné odpadky, ať už se týká Severní, Jižní Ameriky, tam bylo mnoho, mnoho vyspělých kmenů, ale vlastně i ta oblast kolem řekněme, Středomoří nebo v Ázii Až v Arábii, a tak dále. Třeba starí Sumerové, a tak dále. To po těch zbývají jenom takové menší zbytky. A co se týká té pyramidy, jak jste připomněl, tak. Já jsem si na to vzpomněl, protože takzvaná Cheopsova pyramida zase je to div světa, jak teda někdo mohl tak přesně opracovat, ale to jenom tím, že my vůbec dneska už neznáme práci s Motou a spolupráci s bytostnými. Vlastně ten stavitel o tom, zase celá taková docela velmi hezká knížtička, stavitel té pyramidy, kterou potom vlastně jenom ukradl Cheops a dal si tam svoji tabulku, ale úplně to mělo jiný účel a smysl. A on běžně spolupracoval s Obry. A tak, jak už jsem říkal, pro ně to bylo něco. Tak naprosto nepoch- jako běžného, jakože my se potkáme někde s nějakým známým a potřesem si ruku a popovídáme si, tak on takto denodenně pracoval s těmi obry, kteří vlastně mu ukázali a sami mu tu hmotu opracovávali ve smyslu toho, že hmota není nic pevného, my se o tomu ještě dostaneme, je to nějaká energie, která za určité proměny nějakých těch, řekněme, teď jsme tady v nějakém tom energetickém poli a teď se, změní se nějaké, řekněme, podmínky a v tu chvilku je ta hmota, jako modelína se s ním může pracovat a to vlastně o něm ukazovali ty obři, vlastně s ním tu nádhernou stavbu společně s lidmi, jako ji vystavili a tam myslím, že to je určitě více než 7 000 let před naším letopočtem nevím přesně ty doby, ale tam ještě vlastně ta spolupráce byla třeba běžná a v tomhletom téhleté mě tam zaujalo vlastně to, jak on právě tím, že s tím běžně celý život vlastně to bylo dlouho, dlouho ta stavba trvala, to nebylo nic jako rychleho, skutečně to bylo veliké úsilí a k ním se dostávaly obrazy budoucnosti, které měly zabudovat a tam přímo bylo vetkané, že lidé přestanou bytostné vidět a že s tím vůbec jako už nebudou brát v úvahu. A jeho protože to byl takový jako velmi jako asi aktivní muž, tak jeho to úplně rozlítilo, tak tam běhal, mlátil rukou do skály, říkal to není možné, to se nemůže stát, tady je skála, tady je strom. To přece nemůžou zapřít bytosti, tohle to všechno je jejich dílo. Ale to jsme jako vlastně odbočili, možná ještě krátce bych jenom řekl k tomu, jak jste tady jmenoval, Vetřicha smetenu a jeho Vltavu, tak já si myslím, že i tohle to je takový nádherný moment, kdy lidé, když se někdo ponoří do té hudby tak musí prožívat, a není to zase ta doba tak dlouho, já ani se nepamatuju, kdy byla Vltava napsána, kdy ještě skutečně Vltava neměla žádné přehrady, nebyly tam žádné tyhle ty rušivé vlivy, lidé ještě jakž takž tam žili přirozeně. A když to člověk poslouchá tu Vltavu, tak skutečně tam je tolik prožitků bytostných, až takové ty veselé tančce víl, jak, jak, jak se tam střídají, takové třeba ty peře, teď úplně vidíte jako ten ty vyšší, nebo nějaké takové veliké už jako ty vodní bytosti, až teda potom nějaké takové ty luhy a háje, když si to člověk prožije, tak jsem přesvědčen, že my jsme teda viděli ty vnitřní obrazy a je to doslova jaksi hudební stvárnění bytostného tvoření, co vlastně i tohle do dneška lidé mohou zase, když si to prostě nějakým způsobem od blokují nějakou tu závoru, že teda to je, jako je v pohádce, že to je vymyšlené. Jako kdyby to vezmou z druhé strany, že to je něco, co je přijaté, co je nějakým způsobem do té hmoty takto zapsané, tak i toto nám může mnohé vlastně jaksi ozřejmit. Tam já vlastně ještě bych to ohledu taky, abychom vlastně co nejvíc přiblížili bytostné ne i těm lidem, kteří vlastně si třeba nedokážu za tím představit, nebo nějakým způsobem je to pro ně složité. Takže tady se ještě zaměříme na nějaké ty další způsoby, jak vlastně jak by se dali popsat, nebo nějakým způsobem přiblížit. Takže. To vlastně, jak si si, v prvé řadě já bych tady ještě zdůraznil jednu věc. Každý člověk, který už nějaké ty schopnosti určité v sobě probudil, buď vidí, nebo nějaké, má nějaké jiné druhy vnímání toho světa běžně neviditelného, takže může mít úplně svůj vlastní způsob zření. Já třeba když si jsem vnímal některé bytosné, jakoby nějaké rotující takové spirály, jenom proudy nějakého horkého vzduchu. Vzdáleně se to doopředlo třeba k nějakému světlému, průhlednému tornádu. Prostě se tam něco točilo velmi rychle. A když jsem třeba byl společně s jedním jasnovým léčitem, jsme tam procházeli, tak jsem o tom říkala, on o tom daném místě, kde jsem tohle vnímal, třeba říkal, tam ale jde obr, tam vlastně obr. Já tam samozřejmě tím nechci se někoho navádět, aby to takto vnímal, ale já to uvádím proto, protože když kdokoliv cokoliv vnímá, tak... Musí domnívat, že pokud je to úplně odlišné než to ostatní, takže to nebude ono. Vlastně každý ten způsob toho vnímání, ať už je to vnitřní vycitování, ať je to nějaký vnitřní obraz, nebo i když vidíme skutečně něco takového energetického, tak i toto je pro nás nějaká důležitá informace, která je mnohem, mnohem lepší, než když vám někdo chce prostě už tu danou formu popsat. Jinak já bych tady ještě dodal, že skutečně, i když někdo třeba by vnímal duše zemřelých nebo cokoliv jiného, i když oni by sdělovali jeden a, jedna a ta samá duše, více lidem jasnovidným mediálně, nějakým způsobem nadaných třeba jenom jednu větu, tak každý z těchto těch, ty, kteří vlastně toto mohou slyšet a vnímat, tak oni reprodukují a popisují vlastně to, co je nám sdělováno jiným způsobem. To znamená i bytostné vlastně, když si v tom takto, tak někdo je může popsat toho skřítka tak a tak a namalovat ho a představuje si ho jako ty hliněné postavičky, co se vlastně prodávají, dávají se na zahrádky ale i na jiných místech a jiné lidé to můžou vnímat úplně jinak a svým způsobem každý vlastně nějaký ten způsob je úspěšný, pokud to není samozřejmě fantazie, ale jakékoliv to vnímání je správné, takže já bych chtěl každého pozbodit, aby si důvěřovali, pokud jdou do přírody a cokoliv vnímají, nebo to nafotí, nebo jakkoliv k tím přijde nějaký ten obraz nebo prožitek energetický. Že se někdy, jak tady bylo řečeno, přijdete někam třeba k vodě a najednou cítíte se nesmírně příjemně. Někdy můžou i brně ruceň, můžete mít takovéhle věmy a toto všechno vlastně může být, že zrovna to místečko naštěstí je tak čisté, že k nám se mohlo přiblížit nějaký z těch bytostných, který si řekne, aspoň už se snaží a tak se nám chce nějakým způsobem, aby jsme cítili, vnímali, že on tam vlastně je. Ale když bychom si řekli vlastně, co vnímáme skoro všichni podobně a víceméně nejlépe, tak to je okolní příroda, to znamená ta viditelná, teďka tím myslím. To znamená pozelským zrakem viditelné formy, na cokoliv si vzpomenete. A pokud správným a takovým tím, můžeme říct dětsky čistým, obydlivým způsobem to vlastně pozorujeme, tak můžeme pochopit mnohé, co je spojeno s tím celkovým, celkovým působením bytostných. Třeba nyní v létě, když dostou houby, tak si můžeme lehce představit vlastně, že i oně pečují jakýsi pastevci. Hub v pohádkách vlastně se označují houbíci. Chcete k tím něco říct? Není to jenom ten dědeček hříbeček, jsou to i jiní.
1: <laughs> Nevím, jestli zrovna ten název houbíci jako odpovídá to tomu, <laughs> tomu, jak to skutečně je, ale samozřejmě ta zmínka o těch bytostných pastevcích tady je na místě, protože samozřejmě z toho působení těch Vyších uh, určitých tkaných proudů vznikají uh, spojitosti s tím, že v té půdě se mohou rozmnožovat mikroorganismy, které samozřejmě my na, jako přírodopisně nazýváme houbami, ale ve skutečnosti je to nedílná součást toho celku vyzařování lesa, které je doplněno k tomu, aby působilo buď jako rozklad toho. toho te půdy nebo toho dřevního co se, toho základu, který se nachází pod stromy, aby, aby se mohly rozkládat a samozřejmě tyto tkalci vedou k tomu, že se nakonec z toho vytvoří houby, které můžeme nazvat, že jsou také krásné, nádherné, protože když se podíváme na rozmanitost a nádheru hůb, tak to je nepřeberný svět mnohých tvarů a přesto, ať se podíváme na jakýkoliv z těch tvarů, tak můžeme vnímat, jaká se v tom zachvívá elegance, krása, nádhera. A v tom je obsaženo i to, že samozřejmě ti bytostní, kteří se o ně starají, tak jsou také e, nádherní a e, jsou to ti, kteří se starají o to, aby ty maličké houbičky vyrostly z té půdy a našly své místo a samozřejmě, aby posloužily jako potrava, buď e, samozřejmě lesním živočichům nebo těm obyvatelům lesa, anebo když tam přijde dřív člověk, tak samozřejmě člověku, aby ho e, m, darovali svoji energii, s, s, svoji výživnost a e, Častokrát si to připravujeme, aniž bychom si to uvědomovali tím, že myslíme dopředu na to, že půjdeme na houby, že, že budeme chtít v nejbližších dnech nebo hodinách sbírat houby, tak umožňujeme to, aby to pod houbí, pokud si to opravdu zasloužíme a pokud je, jako je to prostředí pro nás vstřícné, nejdeme samozřejmě do lesa někdy, kdy se to úplně vylučuje, aby rostly houby, ale když jdeme ve správný čas, tak to naše naladění, to těšení se na ten, na ten zázrak toho nalezení houby, mít radost z toho, protože většina lidí, když nachází houby, má radost, což zase činí radost s tím, že mohli přivést člověka k tomu, aby, aby nalezl ten jejich výtvor, tak se vlastně spojuje v té to, co by mělo být ve všem. To, že se člověk těší, že půjde do lesa, do krásného prostředí, sbírat houby, je svým způsobem utkání toho, aby tam ty houby mohly vyrůstat. Takže pokud se člověk těší a chce, mít nějakou spolupráci s těmi bytostnými, kteří se o ty plody hub starají, tak samozřejmě už ve svých myšlenkách si může připravit to, jestli bude obdarován nebo ne. Měl by to přijímat samozřejmě s pokorou, když mu není dáno tolik, kolik očekával, ale že by se měl radovat z toho,
2: že mu bylo něco maličko z lesa podáno. Jo, tak já vždycky jsem fascinován, jak člověk velmi často jakoby nahodili, přivedené na to místo, kde třeba ten nádherný hříbek. A tohle já si myslím, že to se také jako lidé musíme učit, že to se přiblížíme tím k bytostním, takovou tu dětskou radost z toho, ne? Jako takové to chtivost, teď nazbírám jako košika, já ukážu těm sousedům, jak jsem dobrý houbař, ale skutečně jako, aby je obdaroval tak to radování se z toho. Jak...
1: Já ještě jenom připomenu, pardon, že vstupuji, protože jsem si na to teď vzpomněl, že mnoho lidí říká, že když jde na houby a vrátí se potom z těch hub, tak večer, když zavře oči, tak se jim zdá hned, jako vidí ty houby, všechny, jako kdyby se jim promítaly před očima. Zavřou oči a, a jsou znova, jako by v tom naladění vidí všechny ty, všechny ty kloboučky těch hub. A já si myslím, že v tom je ještě takové skryté poselství těch, těch uh, pečovatelů o tyto houby, aby si člověk připomněl, jaká nádhera je potkala v tom lese, v tom, že směli vlastně uh, být účastní na tom jejich tkaní, takže je to t- jakýsi pozdrav, že člověk říká, je to zvláštní, zavřel jsem oči a viděl jsem houby. Uh, zkuste si to teď v létě, určitě bude mnoho příležitostí, věřím tomu, že se vám to také
2: nabídne k prožití. Je, to tak, je tam skutečně takovéhle úplně úžasná spolupráce, a my můžeme dokonce říci, že všechna úkolná se nacházející příroda, to znamená i v tom vnějším projevu je bytostními silami prožhavená a oživená, sformovaná matérie. Cokoliv, ať se podíváte na květinky, na stromy, plody, houby, to vlastně všechno je jejich dílo. A v podstatě my, když toto nějakým způsobem pochopíme, že vlastně příroda veškerá, to znamená, není to, to, co lidé staví, ale to, co vidíme vlastně v přírodě, takže vždycky je to utvářeno těmi bytostnými silami, které obklopují hmotnosti a to jsou právě ty, o kterých jsme tady mluvili, a kteří mnozí lidé třeba nechtějí ještě přijmout jejich existenci, ale když si uvědomíte třeba tu krásu květů a samozřejmě to nemohlo vzniknout náhodile. A naštěstí konkrétně třeba ty květový elfové jsou zobrazováni jako něco mezi andílkem a motýlem. A mnoho, mnoho i bylo žen, které dokázali je vidět a i dokonce namalovat. Myslím, že už se mohli dostat těm knížkám, těm nádherným obrázkům. Vypadají někdy jako děti, jsou prostě skutečně rostomilé. A samozřejmě tohle je jejich dílo. nebo Oni se starají o to, aby ty květinky byly tak krásné. Oni tam předávají ty proudy sil, samozřejmě to teďka to berou ještě tu ideální schopnost, ale já si myslím, že i u těch květí nezahrát se právě je to podobné jako u těch houbíků, tak je mnoho žen, které se skutečně vnitřně tetelí radostí, že jim teďka vykvetly krásně takovéhle květinky a oni jak vidí toto, jenom to za bych řekl takové v těch lidech to jako kdyby zadoutná, zablízká, tak samozřejmě velmi, velmi rádi nějakým způsobem dávají i ty obrazy, které k nám potom přichází. To platí, i když se třeba trhají plody, třešně, tak pak můžete zavřít oči, a teď se vám najednou objeví ty nádherné třešně. Takže to je, to je všechno, co my jsme měli měli v sobě podporovat. Abych tady ještě dodal jednu věc, že to, co my mluvíme třeba o těch bytostných síl, síly, to znamená bytostné síly, takže ono nepostačí tam zůstat u těch běžných představ, že vlastně k těmhle těm bytostným patří jen ti skříci, víly, rusálky, elfové a podobní, protože te rozsah jejich působení, jakož i ty tvary jejich forem, jsou mnohem, mnohem pestřejší. A důležité ještě je tady zdůraznit, že kromě těch jednotlivých bytostí, které vlastně mají tvar určité postavy, zase jsou různé podle toho, čím se zabývají, tak kromě toho protajíkají stvořením ještě i různá proudění neboli proudy. A ty třeba můžeme přirovnat pro jako takové připodobnění třeba k přírodě se vyskytujícím potokům, říčkám a dalším tě vodním tokům. Ale samozřejmě z toho hlediska plošného uspořádání, ne, že se na tu mapu díváme jako ze zhora, ale lepší si představit, že tyhle ty proudy jako tepny prostupují i vnitřek, to znamená, musí to být jako 3D. Takže to jsou vlastně proudy, které prochází celým stvořením a oni obdobně jako ty vodní toky na zemi vlastně zásobují vláhou nebo výživou různými částicemi Právě ty místa jim protékají nebo kam teda přitékají. Dokonce můžeme říct, že zase zúrodní, očišťují, přinášejí rozličné pomoci. To vlastně už se pak dostáváme i k tomu, k těm rostlinám, jako jak se můžou oživovat ještě to potom tady myslím víc k tomu, ale nejdřív bych tady ještě popsal, že tyhle ty energetické proudy byly v určité míře známým těm dávným vyspělým kulturám, A v podstatě z toho pak vyplývají i takové ty obrazy, že i oni někdy třeba věděli, kde jsou, kdo to nazývá zemské čakry, to znamená silně energetické místa, a na těch třeba stavili potom své chrámy, nebo nějakým způsobem to vnímali, že to je potřebné, vlastně tehdy lidé ještě víc spolupracovali s těmito silami a proto i měli mnohem větší úspěch na ohledech než třeba my. Takže tohle zase není nic nového, to je dávno, dávno nebo jich před mnoha tisíc letým, že to bylo mnohem lépe známé. A tady bych ještě to trošičku k tomu nějakým způsobem dala, že tyhle ty proudy patří takzvaným hromadným formám a těch je obdobně jako těch jednotlivých bytostní více druhů. A když si to představíme z toho základního druhu bytostních proudů, který přichází z těch vysokých úrovní, tak to je vlastně ten hlavní proud, Se Při tom protékání těmi různými úrovněmi, co jsou vlastně pod tím, to znamená, jak se vzdalují od světla tak se oddělují jako vedlejší ramena, nebo nějaké jsou to vlastně jednotlivé zvláštní druhy, které mají naprosto konkrétní úlohy, které odpovídají té dané formě té materie. Takže když bychom to třeba popsali, takže některé jsou úzce spjaté s vodou, třeba další s ohněm, vzduchem, zemí a horninami, nebo jinými formami jakýchkoliv vlastně těch elementů nebo to, co se počítá k přírodě, a to, se vlastně to, co my tady hlavně na Zemi v té hmotnosti prožíváme, tak ty jednotlivé druhy proudu vycházejí od těch bytostných vůdců toho daného elementu nebo živlu. A proto objasním si tady ještě ujdem aspoň několik příkladů, které ozřejmují vlastně působení těch bytostných proudění, nějaký vlákna, oni prochází skutečně jako nerstvo tím celým stvořením. Takže ku příkladu ve Valhale, už jsme o ní mluvili, vlastně přebývá, přebývá vládce veškerých vodstev Neptun, vysoký bytostný služebník a on vlastně skrze tyhle ty proudy tím svým vědomým a principem působení je pak přítomen neustále všude tam, kde se nachází živel vody, byť by to byla třeba jediná kapička vody, nějakého vodopádu, který tady nebo cokoliv si představíte, takže i tam je vlastně ten princip Neptuna, přes tyto proudy tam vlastně prochází. Vlastně tímhle tím způsobem Neptun usměrňuje to pozemské vodstvo. To znamená, buď někde na povrchu země třeba vytryskne pramen, kde má, anebo jinde se najednou rozlijou nějaké ty ničivé záplavy a tohle je přes ty proudy. To znamená, není potřeba, aby ten vysoký bytostní sestupoval sem, on vlastně to přes tyhle ty nervové Můžeme říct si pro vás, se stvoření stále to všechno má nejen pod kontrolou, ale i tak to vlastně probíhají ty řídící děje. Ještě se k tomu asi potom více vrátíme. Ještě bych tady dodal i jiného vysokého, bytostného. Takže asi jste slyšeli už o vládce ohně, světla Siriusovi, jinak planeta Sirius, která je nebo je to vlastně slunce, to není planeta, obrovské slunce, je to mnohonásobně větší než naše, je velmi zářivá ta hvězda, takže skrze to i v našem hmotném světě působí vlastně zase vládce bytostní, který je ještě nad tím až ve valhalé. a on právě skrze tyhle ty bytostné proudy působí ve všech zárodcích světa nebo jistřičkách ohně, které se nacházejí kdekoliv ve vesmíru rozvážně i u nás, když krtnete sirkou, a ona se zapálí, ten plamínek, tak skutečně tam se objeví nějaký takový malinkatý, i toto můžeme říct je malinký salamandr. Ale vlastně je to ten princip, který je všude přítomný a jenom tím nějakým mechanickým škrtnutím, třeba o tu krabičku syrek, v tu chvilečku, v zlomek vteřiny, tam musí být a to vlastně přiletí velikou rychlostí právě těmito nějakými různými takovýhle průplavy nebo proudy, takže to se třeba týká ohně a jak jsme si uváděli na počátku, že vlastně kvůli tomu rušovému působení člověka nemohou být na některých místech třeba přímo přítomní malé elfové a skřídkové, třeba na těch stříkaných polích, ale přesto teda rostou. Takže pokud jsou splněny ty základní podmínky nezbytné pro rostlin, to znamená musí mít, půdy nějakou výživu, dostatek té vláhy a tak dále, tak i tam vlastně, přestože tam nejsou přímo přítomní elfové a skříci nemohou být, tak člověk získává očitou úrodu, to znamená má z té půdy zisk a v těle těch případech si můžeme představit, že skrze ty bytostná proudění působí ten samočinný princip, které z hůry vysílají vyšší bytostné služebnice, které působí pod znašenou sifé, vlastně to je taky to je jedna z těch nejvyšších bytostných ve Valhale, velmi byla známa dávným národům, nazývali jim různými jmény, asi tady ani nebudu povídat, ale určitě byste se dočetli, ať už v řecké kultuře a jinde. Vlastně byla to takzvaná ta bohyně plodnosti. Otázka je samozřejmě, co viděli ty bytostní, ale kdyby šli až do toho nejvyššího místa, do Valhaly, takže tam vlastně působí syfé. A ta víceméně skrze lenty proudy a pod ním působící služebnice, Jakoby zásobuje zásobuje vlastně ty rostlinky tou energií, vlastně je to nějaký princip základní, bytostný, že rostliny potom teda rostou, mají květy, plody. Vlastně se tam projevuje to naplnění toho přírodního zákona růstu. Ale jinak bych tady ještě dodal, že vlastně nikdy, i když tam to vyroste, tak nikdy to ne, není, tak tahle ta úroda není oživena tou požehranou silou, jako je tomu tehdy, když ty elfové a skříci působí přímo na tom daném místě v součinnosti s proudy sil přicházejících od těch vyšších bytostných. My jsme si už tady o tom povídali, možná, že ještě pan Sobora k tomu něco dodá.
1: O to by se dalo hovořit hodiny. Samozřejmě, vy jste zmínil Sifé, to je uh, nádherná služebnice, která um, je jakousi zprostředkovatelkou hojnosti, úrody bohatství v tom přírodním světě a když ona prochází krajem, nebo ten její vliv se rozprostírá nad krajem, tak je to jako kdyby se snášela jemná mlhovina, která se spojí s půdou a teprve v tu chvíli je připraveno všechno pro to, aby se probudila semínka ve své klíčivosti tak, aby ten rok mohl být nazván úrodným, aby mohl být nazván požehnaným. A v tom je samozřejmě zase znalost živějších národů nebo dávných národů, které věděli, že, že když se nad krajem rozezní ten zpěv sífe, tak je ten čas, kdy se má vložit zrno do půdy. A samozřejmě člověk dnešní doby, nebo víceméně člověk toho rozumového způsobu si v tom učinil svoji cestu, že vypozoroval, že ta klíčivost semínek vzniká při nějaké teplotě půdy, při nějaké vlhkosti, při nějakém stavu toho kalendářního, je to nazýváno agrotechnickými lhůtami, čili kalendářního času. A myslí si, že když toto splní, že samozřejmě ta semínka se musí přizpůsobit té jeho vůli, že on je vložil do země, tudíž obilí nebo cokoliv dalšího vzejde. Ale je to jenom takové kostrbaté vypozorování toho působení SIFE, protože kdyby jsme byli v dnešní době daleko vnímavějšími pro to její působení, tak přesně vnímáme to, jaký je čas, jaká je poloha měsíce, jaká je nastavenost hvězd v tom roce a lidé, kteří by měli tu probuzenou vnímavost, tak by přesně vnímali, že ten čas, toho, kdy prochází eh, krajem princip sife, to znamená, ta požehnanost se roz, eh, rozprostírá nad tím eh, daným krajem, tak to je ten čas, kdy se má vložit zrno, kdy, kdy má eh, se eh, zasadit rostliny, které potom jako sazenice vzejdou. A je to samozřejmě věc té vnitřní vnímavosti a několiv agrotechnických lůd, protože ve chvíli, kdyby toto dokázali lidé správným způsobem vycitovat a vnímat, tak by jejich výnosy a požehnání to, té úrody byly daleko větší a dokonce by mohly objevit i to, že úroda může být několikrát do roka a samozřejmě dnes budou lidé argumentovat tím, že nestihne obilý vzejít, nestihne se sklidit, není dostatek slunečních dní, není dostatek vláhy. Ale to tak není, je, je mnoho věcí, které účinkují a které právě my v dnešní době neznáme a proto se řídíme tím vypozorováním našeho rozumu, právě těmi agrotechnickými lhůtami a nevíme o tom, že mnohé požehnání se vznáší několikrát v tom čase, který můžeme nazývat tím plodným obdobím roku a kdy se dá toto záření v tom principu, které se rozprostírá nad tím krajem využít. A pokud bychom byli vnímavější a vstřícní k přírodě, tak by na mnoha místech bylo přímo působení těch kořenových skřídků a elfů, kteří pečují o ty rostliny a to požehnání by bylo ještě mnohonásobně větší, než, než jenom ten samotný princip.
2: Je to těženo, lidé se úplně tu matéria, tyhle ty energetické e- Aspekty nesmírně důležité, které dřívejší národy ještě vnímali nějakým způsobem, už neznají. A když bychom se vrátili k té vysoké služebnici SIFE, tak zase by se lidé nepředstavili, že ona tady přímo se prochází krajem. Ty vysocí bytostní služebníci ve většině případů použijí nějakou planetu, třeba která je i v našem slunečním systému. Já myslím, že tady na Luně, dneska, že úplně, úplněk, tak zrovna je to doba, kdy se jako bytostná zprávkyně Luny, tak můžu můžu k ní přijít na návštěvu, když bych to popsal, různé to vysoké služebnice a v podstatě potom to k nám právě proudí jako energie, to znamená přes nějaké tyhle bytostné proudy a to je vlastně jako ten první krok a buď se to rozprostře, jak jste tady povídal, jako kdyby takový ten aerosol lehká mlhá, že se to ta energie sama vlastně spadne do té půdy a můžeme říct, jako vláhají, oživí a může se to potom nějakým způsobem dál vyvíjet. Ale právě ten správný způsob je, že ti skřídci a elfové a další malý bytostní, tak když tam můžou na tom místě působit, tak oni radostně po těchhle těch, Představme si to jako takové vlnící se a oni potom jako kdyby šahnou. A teď to těmi zase i to možná pohádkovi, ale skrze ty své ruce to vedou k té rostlince a doslova jako jí ošetřují hladí. Když to někdo vidí popisuje, takže i tu dýni, tam nějaký ten malý bytostníček, jakože jí hladí a že vlastně on jí chce dát to nejlepší, co může, a přijímá to od těch vyšších bytostních služebníků. A teď to předá do té naší třeba nějaké plodiny a tam je důležité Ještě, co jsi bych tady zmínil, mnoho lidí se třeba domnívá, že země nás nemůže uživit. Ten naprostý omyl. Kdyby ty potraviny byly takto správně pěstované a takto energeticky nabité, tak nám jich stačí mnohem, mnohem méně, jednak by se nekazily, bylo by to úplně o něčem jiném, než teď. A v podstatě tím, že lidé brání bytostním, aby mohli v tomhle tom řetězci spolupůsobení, aby ty proudy, které přichází, oni přichází tak jako tak, ale aby je mohli takto vlastně ještě zů, ti další pozemský pomocníci, kteří už skutečně mají působit doslova na té zemi nebo podzemí a oni mají tyhle ty proudy od těch vyšších pomocnic doslova do té hmoty zabudovat a působit s nimi a bylo by to úplně jaksi jiné a právě to, že se lideme představit, tak to třeba odmítají, a samozřejmě, my když se ještě dovíme o tom působením lidském, a konkrétně jak třeba tím trpí i matka, příro, matka země Erda, tak mnozí si říkají, že už to vlastně, jaksi, proč to jaksi neskončí, protože skutečně ty bytosti, kteří jsou přímo spojení s tou hmotou, i ta matka země, tak oni tím špatným lidským činěním nesmírně trpí. Tak tam pro uklidnění my jsme dodali, že skutečně naštěstí už je blízká doba, kdy vlastně ten ohlašovaný paprsek Parsifalův přes, ještě samozřejmě se přes vyšší bytostné, ale vlastně ty děje, které proběhnou, takže to osvobodí všechny tyhle bytostné, kterému vlastně plnému působení ještě lidé zabraňují, takže tím vlastně, že se nějakým způsobem to špatné rozpadne v trosky, když bychom to nazvali. A lidé, ty, kteří zde zůstanou, už budou natolik i vnitřně očištění a mimo jiné oni rádi pochopí, protože to je to, co se lidé mnohli představit, představí, když tato zase skončí, co bude, protože neznají to, co už nám nabízí bytostní, iž nám ukazují ty obrazy, v inspiracích to přichází, jak by se to děla, dalo dělat lépe, tak ta spolupráce prostě s nimi a když oni budou moci působit, tak to bude natolik jiné, že to, co dneska ještě tak lidé třeba považují za zázrak nebo nějaké pohádkové povídání, tak jsem přesvědčen, že jednou to bude takovým tím běžným prožíváním a bude se to přesně týkat i toho rozpuku přírody, jak to vlastně všechno poroste a dokonce já mám i prožitek takový, to si myslím, že si může mnohdy i člověk v tom fyzickém už zde na zemi teď nyní někdy prohlédnout, Žartuje se, že když je někdo ekologický zemědělec, že dálku poznáte, že má zarostlý ten pozemek bodláčím a že vlastně ten to bůjí a roste. Ale já třeba znám taky jeden takovýchto pozemek uznámých a tím, že se alespoň tam vytvořily skutečně ty lepší podmínky, nejen, že tam není chemie, ale i lépe, vlastně to lepší nastavení, tak tím, že tam jezdívám, tak ono tam všechno roste jak divé, to je všechno dvoumetrové. vidíte ty plody, jak to vlastně ta, doslova to je tak obrovské množství plodin, které nám vlastně bytostní takto dávají a jenom stačí jim nějaký ten prostor uvolnit, aby se tam co nejméně dostalo toho rušivého od Zářiví od září třeba těch nějakých vysílačů, že tam nejsou vysílači, že tam špatný signál, ale až po to lidské působení, samozřejmě naprosto bez chemie, tak najednou vidíte, že pozemek, který, řekněme, není tak velký, takže on by uživil desetkrát více lidí, to znamená, co tam naroste, teď myslím ty plody než pokud se to dělá, řekněme, špatně, tak tam i v této fyzické, už teďka v tomto fyzickém jaksi světě nebo v tom, co můžeme, tak vidíme takovéhle obrovitánské rozdíly. A jsem přesvědčen, že to bude ještě, ještě mnohem, jak bych řekl, více zjevné a více viditelné. A ještě chutné.
1: Já jenom přidám, že denně prožívám, protože mám na pozemku, kde bydlím švestku, jako strom a před lety jsem si tam zasadil víno s tím, že mi bude nést nějakou maličkou úrodu a říkal jsem si, tady ten pozemek je tak malinký, že tady se nedá vytvořit nějaká vinice, abych měl víno ke sklízení, že by si člověk pochutnal na hroznech. No a letos se mi stalo to, že jsem si nevšiml a to víno vybujelo tak velmi do té švestky, to znamená od plotu přerostlo do, do koruny té, té, toho stromu švestky a Teď to mám tak, že podcházím pod švestkou a vysí z té švestky okolo těch dozrávajících švestek dozrávající hrozný vína. Takže já, já mám strom, který plodí švestky i víno <laughs> samozřejmě obrazně, ale chystám se to nafotit, protože je to úžasný pohled, tak jak to vlastně v přírodě si dávno bylo, že to víno se šplhalo do těch vyšších opor, stromů a tam plodilo, tak, tak se mi to na zahrádce objevilo, takže děkuji těm bytostním, co tam pečují o ten maličký pozemek, kde, kde žijou, a, a oni tam vytváří obdivuhodné věci, ze kterých máme společně radosti. Tak věřím tomu, že se tak daří mnohým našim posluchačům a že to naše dnešní povídání do toho letního klimbání vneslo jakýsi svěží vítr s tím, že pan v té první části a všechno proto aby lidi vybudil, probudil tím vším, co tady přinesl. A teď jsme tomu dali takovou, takový nádech toho příslibu, že se vyplatí těšit na ty vzpomínky na budoucnost, které jsou před námi které v tom vývoji přinesou možná to, že se opět vrátíme k té nádhře těch opravdu dávných dávných národů, které tady na zemi žili v souladu s tvořivými bytostnými silami a kteří z toho měli požehnání, že prožívali opravdu ten zlatý věk. Určité vývojové etapy lidstva žel, my jsme se od ní Lidský druh v té své rozumnosti na dlouhou dobu vzdálili, a teď máme příležitost se opět vrátit.
2: Abych jenom tady dodal, že vlastně budoucnost začíná dnes. To znamená, vy můžete samozřejmě i za tu cenu, že vnímáme, že jsou nějaké třeba ještě věci nepříznivé nebo něco, co nám může, řekněme, něco rozladit, tak se skutečně radovat z toho, co nám bytostní dávají a plně vnímat jakýkoliv projev přírody, protože tím vlastně přímo vy vnímáte. Bytosné. Už nemusíte nic víc vidět. Vy vidíte ten plod, třeba ten obrázek těch hub. Tak já osobně teda, možná to vidím pohádkově, ale pořád vidím, že i ty pastevci mají ty kloboučky, jako ty houby krásné. No, jenom samo o sobě tohle, to je, bych řekl, důvod k radosti, protože skutečně ty houby, když prší, svítí sluníčko, rostou, rostou všelijaké plody. A jak tady říkal i pan Svoboda, že ono stačí i udělat maličký jako ostrůvek, nějaké takovéhle takou oázu. Někdo třeba i na balkoně kolikrát rádně vyprávěl, jenom posílali fotografie, kolik dokáží vypěstovat na balkoně všech možných plodů a skutečně tam, pokud je to v právě v té čisté radosti, tak já jsem přesvědčen, že i tam přichází bytostní, ti tí maličtí a že vlastně, si řeknou, tady se aspoň někdo snaží, tak mu to pořádně necháme vyrůst. A vlastně my se jim odměníme tou radostí a tím díkem. Jako tohle ještě je potřeba se naučit děkovat. Děkovat jak těm maličkým, tak i těm vyšším bytostným, protože když se uvědomíme vlastně skrze součinnost všech živlů to znamená teplo. Voda, zase tam, to znamená, máme tam Síria Neptuna. Potom tam vlastně je teda třeba syfé, když bychom si vzali to, co roste. Důležitý samozřejmě je tam i ten vítr, který se různým způsobem i třeba roznáší pil a tak dále. To znamená, je to součinnost vlastně mnoha velkých i malých bytostných a vlastně oni čekají na to, že alespoň o nich už budeme uznávat. A teď je jedno, jak se je kdo představí nebo jak se je pojmenuje a že jim budeme alespoň děkovat a právě i třeba ta radost z toho, že teda to někdo jí, oni dokonce už se chichotají před když jdu Někde potom po tom pozemku a už říkají, vlastně víte kde. A já jim a oni mají radost, protože já mám radost z toho. Když se si uvědomíte, hlavně po. Teď je to taková doba hojnosti, ale předtím, když vlastně třeba je to první plody, tak si vzpomeňte na to, jak se člověk raduje z toho, když najednou po té dlouhé době, kdy já třeba si vůbec nekupuju ovoce v supermarketech a víceméně nemá člověk žádné ovoce, a teď najednou začnou plodit a ve velkém množství a skutečně. Oni očekávají, že my to zpracujeme. Oni nechtějí, aby to spadlo ze stromu, aby se to nějakým způsobem zkazilo. Oni vlastně nám lidským duchům, aby rozmnožili tu radost, protože jim je přirozeností ta radost a oni vědí, že to je to, co v tom správném pojetí, teď nemyslím nějaké požitkářství, ale v tom správném pojetí ve smyslu i toho díku vzůru, to je to, co může velmi vysoko se dostat až do těch vysokých úrovní a s tím se i spojuje takový ten koloběh v té čisté radosti, v té skutečně v tom díku za cokoliv, co vlastně máme v té přírodě, ať už jsou to ty houby nebo nějaké plody, ale nebo i nějaké krásné květiny, tak myslím, že každý den stále máme my, alespoň tady v této části země ještě za co děkovat a to bych chtěl doporučit, aby přestože že můžeme vědět, že se něco děje, tak přírodu brát jako ten největší nebo největší dar boží celou tu krásu, kterou kolem sebe vidíme, ale s tím vědomím stojí zatím bytostní služebníci a všechno vlastně je to možné umožněno díky té obrovské lásce Boha Otce, který vysílá, vlastně on prapůvodce toho záření, které se, jak jsem tady popisoval, rozvětvuje až do všech možných těch v maličkých, třeba nite, které k nám se dostávají na ty různá místa, ale všechno vlastně je to úžasná taková součinnost mnoha, mnoha eh, různých pomocníků, kteří takto vlastně oni naplňují ten svůj smysl bytí. Takže přibližovat se i k těm malým bytostním a vzít si je za příklad v té píli, v té radosti. Teď beru ten běžný život, prosím vás, nemyslím v práci, tam to třeba mnozí řeknou, že nemůžou, ale kdokoliv se dostanete teď v letě do přírody, tak tam si můžete prožívat mnohé, aniž byste viděli ty, řekněme, jemnější formy, tak jenom s těmi formami běžně viditelnými, to všechno je, bych řekl, už důvod k tomu díku, jak je to všechno vlastně krásné a jak to svým způsobem i vzkvétá v té přírodě.
1: Já se říct, že dokonalost těch tvarů, které vidíme v přírodě, jak to jsou rostliny, zvířata, skály, oblaka, všechno, všechno to je jen jakýmsi odleskem té skutečné nádhery těchto služebníků, těch pitostí, které v tom jemnějším působí, takže oni jsou opravdu ve své kráse dokonalí a ušlechtilost, která v nich je vložená, tak je na svědčí o té nádherze Boží vůle, která dala vzniknout i jim samotným, proto aby mohlo vzniknout tento vesmír, ve kterém se nacházíme na své cestě vývoje. Dobře, tak Pojďme se domluvit, co budeme hovořit dále v příštím pokračování
2: našeho vysílání. Tu jsem zaskočen, to nevím, to ještě uvidíme, co bude, co bude příští den. Já skutečně v této době. Vnímám, že je třeba mluvit hodně obytostných. Možná, že pokud nebude nějaký jiný jako důvod, takže bychom mohli v tom pokračovat, protože si myslím, že jsme ještě mnoho věcí vůbec nevyslovili a ještě třeba mnozí čekají nějaké další objasnění, co už dneska nemůžeme. Takže pokud nám to bude umožněné, tak já si myslím, že bychom ještě měli v tom pokračovat, protože skutečně je to pohádkový svět, ale prosím vás, pohádkový svět v tom dobrém. Já jsem si uvědomil, naštěstím jako malému ještě četli hezké pohádky a jak velmi často v tom byla taková ta hluboká moudrost, když třeba nějaký ten Jiřík vyrazil třeba osvobodit svobodě zlatovlásku a teď jak pomáhal možným zvířátkům, mravencům, když někde tam hořelo mraveniště, uhasil to a vlastně pomáhal na cestě všem, co měl. A zpětně mu vlastně přicházely nějaké takové ty pomoci a víceméně tohle je i pro nás takové ty obrazy, že skutečně velmi často v pohádkách je obrovitánská moudrost a vlastně to prožívání toho světa přírody je pro nás něco takového, co se k tomu velmi přibližuje a my tam tolik věcí můžeme z toho načerpat, takže já přeju všem, ať ti v této době, pokud mohou toto prožít, pokud mají zahrádky, tak ať je tam občasní, bytostní, aby jim to, jak tady říkal pan Svoboda, aby měli takovou úrodu, že potom ani neví samozřejmě někteří, co sní, takže aby, aby to vlastně všechno skvětalo a příště pokud nám to bude umežděné, takže uvidíme, co přijde. Mimo jiné, já sám i očekávám, co udělá, jak už jsem mluvil o tom. Ta zítřejší komata, co nám přinese? Přináší nám nějaké záření, a zatím, pokud člověk se naladí v tom dobrém, tak je to velmi pozitivní. To znamená, já také věřím tomu, že naprosto ještě, světlo zvítězí, všechno dobře skončí, a v těch pohádkách samozřejmě. A to znamená, že tento děj vlastně probíhá, a my teď a tady vlastně bychom se měli snažit v té plné bdělosti působit tak, jak je to právě v, té, v souladu s těmi bytostnými služebníky. To znamená, v souladu s boží vůlí a v tu chvílečku vlastně se vřadíme do té harmonie a jsem přesvědčen, že i toto nám pomůže, aby jsme zase v té budoucnosti sklízali ty dobré plody. Hmm.
1: Tak budeme pokračovat asi příště, protože dá se opravdu říct, že to jsou takové střípečky toho, toho skutečného výhledu, který nabízí ta veliká nádherná spolupráce lidí s bytostným světem v přírodě, tak se budeme zabývat a opět slibujeme, pokud to bude možné těmito myšlenkami a těmito výhledy. No a samozřejmě pokud máte vy nějaké zkušenosti nebo opět prožijete něco, co bude v tom tématu, které jsme dnes probírali se zachvívat, tak nám o tom napište, pošlete obrázky, pošlete své kresby, cokoliv, co budete vnímat, že se z toho bytostného světa k vám dostává, tak obdarujte tím druhé lidi, je to důvod k tomu, abychom se vzájemně povzbuzovali a přibližovali se té čisté radosti, které magnetickým účinkem, přitahující právě všechno bytostné.
2: Dobře, tak děkujeme. Je, ano. Ještě možná bych, teď si spomněl, že bych připomněl jednu věc. 23. 7. tohoto měsíce vlastně se bude pořádat zase další škola, nebo další semináře Genius Přírody, které si dobře vzpomíná, má to být slunce v plodech a bude to obytostných. A já bych vlastně chtěl, pokud by někdo ho to zajímalo, může třeba na mých stránkách, jak tam mám v akcích, tak tam vlastně tam i proklik přímo na tu génius přírody a vlastně je to místo, kde mnohem více chceme mluvit právě o bytostných, než tady máme nějaký ten vymezený čas, takže to je taková jako menší pozvánka, protože já si myslím, že i mnoho lidí si chce o tom popovídat. To znamená, jedna věc je poslat nějaké, což naštěstí posílali lidé ty fotografie, ale mnoho lidí, i když něco právě třeba vyfotí nebo stvární a má i tu touhu si popovídat s lidmi, kteří se na ně nebudou dívat jako třeba, že jsou nějací blázni, protože my si tady všichni o tom povídáme, to je vidět i z toho pořadu, tak to jenom ještě bych doplnil a už nechci samozřejmě s tím zdržovat.
1: Takže pokud chcete přijít 23. července, tak Genius přírody je to škola, která se odehrává v zahraděn dvoře Listén, bude k dispozici pro všechny, kdo chtějí o těchto tématech s druhými hovořit a ještě se dozvědět mnohem více, a jinak stránky pana Sirového, tam je pozvánka. A teď připomeneme vaše stránky www.vicirovi.ca, to je
2: jednoduché. Tak
1: že... Je to jednoduché jako všechno. Tak. A to je úplně všechno. Moc děkujeme, že jste nás vydrželi poslouchat tak dlouho. Dnešní vysílání se opravdu natáhlo, ale věřím, že to stálo za to. Moc děkujeme, přejeme všem krásný večer a krásný letní čas. A jak už to tak bývá, rozloučíme se naším zvoláním. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
2: Naslyšenou.
0: Svět háda milion vied, však stále větor vietor nepoznáš Snívaš tu svoj dlhý sen a tvoj život zakrýva ten, Čo šumí si každý strom nepoznáš Máš školy si dokonalý a svet ti je taký malý však kolko je z tebiel tráv, nepoznáš. Spomínáš krásy detských chvíľ, však neveríš na ríšu víl, čo cítia skaly v horách, nepoznáš. A pre stromy nevidíš les, že včera ti splýva do dnes, že všetky farby dúhy vôbec nepoznáš. A presto, ty nevidíš plod, tak krátky je jeden život, že jinou pravdu, ako tu svoju neuznáš. Hľadáš čo nedá sa nájsť a můžeš si kamkoliv vzájsť čo cíti každý motýl, netušíš. Tak spýtaj sa na cestu viesť, však rozvieš sa milion cest. kým ich prejdeš, svoj smedaj tak nezhasíš. Staviaš si skarieť svoj dom, v ňom skrývaš sa pred osudom a smysl vecí stále netušíš ti pravda a lož, tak tu bezbraně rozumu zloš, len vánkom ticha sosi usušíš, a přes stromy nevidíš les, že včera ti splývá do dnes, že všetky farby duhy vůbec nepoznáš, a přes stolby nevidíš plot, tak krátky je jeden život, že inú pravdu Ako tu svoju neuznáš. Veríš zmyslom, čo ťa oklamali, tisíc ráz si už bol sklamaný, však znova sa im nalep, nalepí. A pritom dávno všetko už ješ. pre slova však ty nepočuješ, rozprávka o moste z neveríš. Tak zahoď to všetko už preč, rany na duši konečne lieč, inak znova svoju šancu zahubíš. Život je všetko, len náhoda nie. všetko sa stále znovu opakuje, až pokiaľ farby dúhy pochopíš. A přes stromy nevidíš les, že včera ti splýva do dnes, že všetky farby dúhy vôbec nepoznáš. A pre stromy nevidíš plod, tak krátky je jeden život, že inú pravdu ako tu svoju neuznáš. Všetkého vzdáš, čo nepatrí ti na zemi zanecháš Až po tom, čo si hladal, uvidíš A keď raz už precitneš zo snu, Tak pohodeš se s toho samé Ktorou každý sám raz musí, musí ísť Na čo ti budú potom tituly školy nevyslovené slovo vždy strašně bolí, a teda na srdci máš něco poráhraj, na čo ti budu potom peněze v bankách, bohatstvo nádeží v lidských rozprávkách. kým ještě počúvat směš, počúvaj. a prestro mi nevidíš les, že včera ti splýva do dnes, že všechny farby. Vůbec nepoznáš. A přesto ty nevidíš plot, tak krátký je jeden život, že inú pravdu, jako tu svoju, neuznáš.